0: que cada quien tiene su propia aventura a seguir, ahora claro. sí, y realmente yo digo que es de qué tantas ganas le echas, o qué, ta, qué tanto esfuerzo le pones. Cuando yo me mudé aquí, yo sabía que era la primera de mi familia en hacerlo, uh -huh. que a mis papás les costó trabajo, como que abrirse la idea de que yo me mudara a dos países de distancia, ¿no? O sea, les costó, les costó trabajo como emocionalmente uh -huh. y también financieramente claro. entonces yo llegué aquí como que con una mentalidad de está en mí salir adelante claro. o sea, a mí nadie me va a estar como manteniendo aquí, nadie me va a agarrar la mano, nadie me va a decir sí. ay, Brena, si repruebas una clase o un semestre, no importa yo te pago la renta sí. del depa hasta que te levantes, no, o sea, realmente mi papá decía, no, es que o sea, yo no tengo para mandarte más que esto sí, y sí, sí. ya ¿no? claro
1: Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat Este podcast que trae para ustedes las historias de los latinos creativos Que están haciendo cosas chingonas por el mundo Y pues bueno señores, después de un largo tiempo de no estar por acá con ustedes Estamos de regreso Y traemos un gran episodio para todos aquellos que siempre la han deseado romper Como directores creativos en algún otro país Y es que el título suena fácil, pero siendo sinceros hay mucha piedra que pica para poder conseguirlo y pues bueno es por eso que en este episodio platicamos con alguien que ya lo ha hecho, se trata de Brianna Garelli, una diseñadora creativa mexicana que hoy la rompe desde Vancouver, Canadá. Brianna nos platica su historia y todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a ese nivel de experiencia en el diseño. Como ella misma nos cuenta, Briana creció con el internet. Desde sus inicios haciendo fan art en su ciudad natal, Reynosa, Tamaulipas, México, sí señor, hasta irse de voluntaria a una reserva en el Bosque Atlántico en Brasil. Eso sí, con siete vacunas encima. Sí. Briana es egresada de Emily Carr University y hoy eh, se dedica a ser freelance y hace diseño web. También funge como consultora de diseño. Este es un gran episodio que nos demuestra que las cosas no pasan de la noche a la mañana, que hay un esfuerzo y sacrificio tanto de quien vive la aventura como de quien lo apoya. Espero que te lleves toda la inspiración y comiences ese camino hacia tus sueños. Recuerda también compartir este contenido con todas las personas que conoces. Mi nombre es Alberto Díaz y esto es Mucho Hábito. Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat y esta tardecita estamos con Briana Garelli. ¿Cómo estás Briana?
0: Hola, aquí aguantando la lluvia.
1: Pues bueno, déjenme les platico rápido cómo conozco a Briana y este, resulta que Briana es la que viene a poner orden aquí en la agencia. Bueno, en ter... orden,
0: entre
1: comillas. <risa> entre comillas. En términos de diseño, platíquenos, Briana, ¿qué onda? ¿Quién, quién eres y qué haces en este, en este momento.
0: Buena pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién seré? Eh. Bueno, pues soy más que nada eh, diseñadora uh -huh. y supongo que ya ya me voy bajo el título de directora creativa, en okay. realidad. Soy freelancer o al menos lo he sido los últimos siete, ocho años. No, ya, soy freelancer. Ya no voy a... ¿Sabes Adonar. cómo? A veces puede ser como medio... ¿Cómo se dice? Self-deprecating.
1: Ok, ok, verdad? <ríe> sí, 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 okay. <ríe>
0: como dudar de qué eres, no bueno sí, soy directora creativa y uh -huh. este, diseñadora web, um, soy freelancer desde los últimos 7, 8 años ya más o menos uh -huh. y hago una combinación de diseño web, branding, diseño editorial, a veces ilustración y una parte que me gusta mucho hacer que es lo que hago aquí en en la oficina de Pace Creative es consultorías de diseño. Uh -huh. Entonces, también trabajo como, pues, como, digamos, un design coach. Ok. Es la otra parte ya de mi especialidad.
1: Hashtag, señores, todo el paquete. Briana <risas> trae, ahora sí que todo el, en, toda la, en todas las áreas está, está involucrada. Y la neta que chingón y justamente... Digo, en las pláticas que uh -huh. hemos tenido aquí en la agencia Pues hemos, hemos ahí platicado de muchas cosas uh -huh. este Y hoy venimos a platicar como tu historia Porque uh -huh. estamos aquí en Vancouver Este, este episodio se graba en vivo, por cierto Déjenme, les platico porque <risa> luego suelo O sea, siempre casi mis grabaciones son en, es, vía Skype uh -huh. Entonces por ahí hay los picos y que se corta y así Esta ocasión no va a ser así Y no van a escuchar a Momo tampoco porque estamos aquí en la oficina Entonces no hay ningún problema Entonces, recapitulando en este tema de, bueno, ahorita ya eres freelance y haces todo este rollo de diseño, uh -huh. eh, me gustaría conocer tu historia de cómo te hiciste diseñadora, para empezar... Uh -huh. Y pues bueno, no hemos, no hemos mencionado de dónde eres, pues obviamente ya dijimos que estás aquí en Vancouver, pero ¿eres de?
0: Soy de Reynosa, Tamaulipas, México.
1: Eso. <risa> Reynosa. En el norte. En el norte, norte. Y arriba Reynosa, y si no, miren Uy. el mapa. Ahí está. Sí. Este, pero ahorita estás más arriba incluso, entonces más al norte. Ajá. este Así es. ¿Y qué onda? ¿Cómo empezó tu, tu historia de diseño, Briana?
0: Híjole, qué buena pregunta. <risa> Este, bueno, pues, la verdad es que yo siempre fui una persona muy creativa, uh -huh. desde, desde muy chiquita. Lo primero que le di fue a escribir, que de hecho es algo que también hago, también escribo. Uh -huh. um, y, pues, creo que realmente para mí diseño, como que yo no sabía qué era. En Reynosa no, no tenía ni idea de lo que era el diseño, pero curiosamente sí fui de esas personas que... Siempre he dicho que crecí en el internet, porque okay. prácticamente pues, 90% de las decisiones que he tomado en mi vida, las he tomado buscando cosas por internet. Así, sin saber nada, como que, déjame, me meto a buscar en internet y algo ha salido, incluso mudarme a Canadá, que ahorita okay. llego a, a esa parte, ¿no? Ok. Pero el caso es que nunca supe que era diseño. Yo crecí como dibujando anime okay. y escribiendo historias de fantasía y siempre como viviendo en mi propio universo uh -huh. mental. Um, incluso en la prepa, ya cuando llegaba el momento de definir una carrera y, bueno, qué vas a hacer con tu vida y todo eso, ¿no?
1: empezó
0: <ríe> En Reynosa, fíjate que siempre hay... Tri... No, no tristemente, pero... En Reynosa siempre hay como dos opciones, o la gran mayoría es como, o te vas a Monterrey, Ajá. a estudiar pues a las universidades grandes, o te quedas en Reynosa, o te vas a este, a Texas, okay. a una universidad que en ese entonces se llamaba University of Texas Pan American, que okay. ahorita se llama, le cambiaron el nombre a Rio Grande Valley, creo, okay. um, y esa es una opción para gente de Reynosa, porque... Um, la universidad admite a muchos estudiantes mexicanos okay. con como si fuera colegiatura este nacional
1: okay entonces, o sea, entonces, pero uh -huh. puedes cruzar todos los días a clases o sea de técnicamente
0: sí no okay. está tan lejos y okay. mucha gente así le hace y yeah. mucha gente también prefiere quedarse a vivir allá por lo mismo okay. de que pues es una lata cruzar la frontera claro. todos los días las filas claro. que bueno en ese entonces no estaban como ahorita, la yeah. verdad. Y estoy hablando, para, para clarificar, estoy sí. hablando del 2006. Okay. O sea, ya tiene mucho rato desde que me gradué de la preparatoria. Y para quien no ubique que Reynosa pues, <ríe> es una ciudad
1: fronteriza pegada con McAllen, Texas, ¿no? Así o sea, es, así está...
0: es. Estamos a... Reynosa está como a 20 minutos de McAllen. Okay. Sin contar el tiempo de espera en frontera. Yeah. Y es un lugar muy particular de México donde crecer, porque... Pues creces realmente muy de la mano con la cultura americana. Uh -huh. um, más sí, sí, ahora ya después de que me mudé a Canadá, teniendo más amigos de otras partes de México, sí, sí he podido apreciar como lo diferente
1: que, que es. es este... Sí,
0: Reynosa es un lugar muy, muy particular. Que por cierto, o sea, sí, que
1: si en Monterrey nos ponen esa etiqueta, ahora imagínate, Reynosa lo debe tener sí, muchísimo más arraigado, sí, ¿no? Sí,
0: sí, porque Reynosa es menos pues se siente como, menos como ciudad, yeah. realmente que es una ciudad que se ha expandido muchísimo en los últimos 20 años por la industria maquiladora, uh -huh. pero, pero realmente en sí como que ya la vibra, la energía de la ciudad, pues pues no, no es, no es tan así como movido, rápido, es yeah. más como pueblito, ah,
1: sí.
0: <ríe> lo, digo, lo digo con cariño, <ríe> bueno, y lo que pasó fue que estando en prepa, como... Como yo me imaginaba más que iba a escribir, este, la carrera que yo decía que iba a declarar era, de hecho, periodismo. Ok. Entonces, muy diferente, ¿no? Yo sí. decía, diseño es como hacer logos, qué flojera. Como que se me hacía algo muy, este, corporativo, okay. como muy aburrido, yeah. y a mí me gustaba dibujar anime. Neta. <ríe> yo me sentía como muy artista, o okay. sea, yo decía, no, yo, me encanta dibujar pero no quiero hacer de dibujo ni arte una carrera, uh
1: -huh. porque
0: creciendo en Reynosa, yo decía, eso no es una carrera. Ah, okay. O sea, creces como sí, que sí, con sí. ciertas este, ideas de que, no, pues si quieres que te vaya bien, tienes que ser abogado, doctor, ingeniero, todo eso, ¿no? Entonces uh, sí. yo decía, no, de, de artista me voy a morir de hambre. Pero realmente sí quería hacer algo como, pues siempre, la verdad es que siempre fui como muy soñadora, supongo, Ajá. y para mí periodismo era como, es que quiero escribir del mundo, y quiero viajar, y quiero como decir, y sí, sí. explorar mis ideas, y bueno, entonces, total que terminé yéndome a esta universidad en Texas,
1: Ajá.
0: Um, declarando periodismo como mi carrera principal, okay. pero también para no quedarme como que con ese gusanito de me gusta dibujar, Ajá. declaré un art minor, entonces empecé tomando clases de arte desde mi primer semestre
1: okay, okay. y
0: allá en las universidades americanas pues este no es como en las universidades en méxico o en américa latina de que inmediatamente empiezas tu carrera okay. empiezas haciendo dos años de clases básicas Bases, ajá. que es como una mezcla de historia política literatura más lo que lo que empiezas a declarar como mi, mi minor de arte, okay. entonces dio la casualidad que mi primer semestre este, tomé una clase, tomé dos clases de diseño, una era dibujo, dibujo nivel 1, y la otra era diseño nivel 1 okay. y ya, ¿no? Entonces, curiosamente, empecé mi universidad con más clases de mi minor que de mi carrera <risa> <risa> y ahí fue donde todo se dio, Eso. ¿no? Mi, en mi clase de dibujo, pues, fue como la primera vez que hice dibujo más profesional. Okay. Um, que era como, dibuja tu mano. Okay. Como que pon tu mano enfrente y dibújala. Y yo como, okay. ¿qué es eso? Que yo no, no, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Claro. Y hacer el sombreado y todo. Y, pero, pues, la verdad es que disfruté muchísimo esa clase. Okay. Era mi clase favorita. Y la clase de diseño, también, una clase muy rara, por cierto, en retrospectiva... Um, era más que nada como te enseñaban los básicos de una composición como okay. cómo usar jerarquía o cómo usar como white space o contraste o como que elementos este, simétricos asimétricos uh -huh. pero no era no era diseño en el sentido puro que te enseñaran como tipografía o okay. hacer pósters o eso era más como art, una clase más artística okay. porque esta universidad no, su fuerte no era diseño había okay. un departamento de arte pero no había una okay. carrera de diseño gráfico pero curiosamente pues empecé a disfrutar mucho ese tipo de clases uh -huh. y me fui a Texas porque siempre quise salir de México okay, okay. <ríe> eso también o sea, lo traías desde desde, desde, desde okay. yo desde cinco años decía por alguna razón yo decía yo a mis 20 ya no voy a vivir en México Okay. No tenía ni idea por qué lo decía, no sabía dónde me quería ir, pero yo decía, no, es que yo no voy a vivir en México, como que tenía esa como, pues no sé si llamarlo como intuición okay. o como un sentido de... No, es que, o sea, quedarme aquí no es lo mío. O okay. sea, yo quiero viajar, quiero como explorar.
1: Y mi pregunta es... ¿siempre? ¿Tenías algún background? O sea, uh -huh. de que algún, alguien en tu familia ya se había ido de uh -huh. México o algo no. así. No. ¿Fuiste ¿No? ¿Fuiste la, la rara de que me quiero La verdad ir? que sí. Okay.
0: O sea, podría decir que mi, mi abuelo materno, que en paz descanse, uh -huh. él era muy viajador. Viajaba okay. mucho a Europa y, y hacía como... De ese tipo de viajes, pero yo realmente no... Murió cuando yo tenía tres años. Ok. Entonces, sí, o sea, es, es curioso, realmente no crecí yo con un modelo Ajá. como alguien que yo dijera en mi familia, ay, no, pues si sí, ellos pueden hacerlo yo también, ¿no?
1: Claro, claro, uh -huh. que viene pasando ahorita, por ejemplo, o sea, ya ahorita que has vivido en otro uh -huh. país, que has ido y todo... Es muy probable decirle a los hijos o a los sobrinos de que, uh -huh. ah, te puedes ir. O sea, es como algo más sí. que existe en la vida sí. y no algo que no existe. Si no, si no lo puedes ver con tus ojos, pues no existe, ¿sabes? Sí. Pero tú sí, ya lo traías, sí. tú querías... Yo que...
0: traía esa... Sí, yo siempre traía como esa inquietud de, de explorar. Siempre desde chiquita que íbamos de vacaciones, o sea, para mí era como... Sí, o sea, quiero salir, quiero viajar. Y siempre fue muy inquieta. Yeah. Pero sí, en mi familia y, y en mis amigos siempre fui como, pues sí, como que la rara, como que ¡ay, ya! O sea, ¿por qué? ¿Por qué traes como que es esas bueno, ideas, no? Pero pues de aquí viene que te digo que crecí en el internet, o sea, yeah. aprendí, bueno, aprendí entre comillas Photoshop y, y como que programas de diseño ah. desde que tenía, pues, 13, 14 años. Aunque no sabía qué estaba haciendo. Pero claro. yo me metía a los programas como a picarle a todo. Okay. Y yo decía, ah, no, pues está padre. O me metía a escribir fanfiction de anime oh, okay, en okay. internet. O sea, hacía muchas cosas en internet que como que me empezaron a enseñar que había como otro mundo fuera de Reynosa, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, realmente creo que eso fue lo que, pues sí, lo que me alimentó la inquietud, ¿no?
1: En ese, en ese momento cuando hacías todo esto... ¿Había referentes en el tema? ¿O solamente tú lo hacías como por tu cuenta? Y luego ya, pues mm. ahora sí que ponerlo en internet y a ver quién lo lee ¿O había alguien como que tú dijeras Ah, es que yo quiero ser como fulanito, como manganito, no sé Que, que ya hacían cosas, ¿no?
0: No De hecho, no me acuerdo ni por qué empecé a escribir fanfiction okay. Bueno, ya, momento de confesión A ver, ¿por qué empecé a escribir fanfiction? Bueno, era muy, era muy otaku, ¿no? Okay. Super fan del anime el primer anime con el que me obsesioné, aparte de Sailor Moon, Ajá. fue, confesión, Digimon.
1: Digimon, <risa> Estaba okay.
0: obsesionada con Digimon, <risa> o sea, pero no tienes ni una idea del grado de fanatismo, ¿no? Ok, nomás bueno, para
1: ponerme en contexto, porque yo, o sea, yo la verdad, me yo me quedé en Goku, o sea, me quedé en Dragon <risa> Ball Z y ya de ahí partir de nada. <risa> es antes o después de Pokémon?
0: Bueno, es que en, en Japón salió antes, pero en México salió después que Pokémon. Ok. Ajá. Entonces, entonces en México
1: fue después. Yo sí. creo que ya por eso ya a mí no me tocó tanto. Sí. sí. O no sé.
0: <risa> pues fíjate que. Ay, quién sabe, pero en ese entonces, como que mi fanatismo con Digimon se alineó a uh -huh. cuando el Internet se estaba popularizando. Ok. En. Y, nosotros, mi familia, como mi papá es ingeniero, nos yeah. compró nuestra primera computadora muy temprano, porque mm. a él le encanta la tecnología. Okay. Entonces, yo empecé a usar una computadora a mis ocho, 9 años. Okay. Y empecé a entrarle así de que me encanta estar en la computadora, como que escribía mis 8, historias 9, en Word y jugaba con el Word Art. Y... O sea, yo le entraba todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya cuando había internet, pues me encantaba estar ahí como viendo cosas de anime, ¿no? Yo me metía claro. a bajar imágenes de Sailor Moon, y okay, imprimirlas okay. para dibujarlas. Ya,
1: ya. Oye, que veías, abrías una sí. imagen y acá que iba poco a poquito descargándose la imagen. Digo, a lo mejor sí. yo estoy hablando de no, mi experiencia, sí. ¿no? Pero que sí, es
0: un modem, ajá, sí, y sí, luego sí. tus papás gritándote ya desconectate. Y bueno, entonces, ajá. pues, ¿qué? Pues, realmente... Sí, estábamos hablando de modelos a seguir. No, realmente mi inspiración fue gente en internet, okay. leer historias en internet, en inglés, okay. porque también yo le entré muy duro al inglés desde muy chiquita. Okay. Leía libros en inglés y películas en inglés, yeah. a pesar de que en la escuela no, no se enseñaba muy bien el okay. nivel, pero siempre me gustó mucho. Yo leía mucho inglés en voz alta como que me gustaba el idioma en sí, okay. entonces por eso lo practiqué desde muy chiquita. Entonces ya para los 11, 12, yo ya estaba leyendo fanfictions en inglés y escribiendo en inglés, a pesar de que me salía más o menos, ¿no? Yeah. Gramáticamente súper bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que por eso mismo le entré a muchas cosas en internet que a lo mejor nadie más en Reynosa sabía, ¿no?
1: claro. O sea, claro. yo estaba
0: en foros que nadie más sabía o en fanfiction.net, como que leyendo cosas de gente en Estados Unidos, y claro. tenía amigas, este, en Italia y en España, en chat rooms así, clandestinos, de... pero hablábamos nada más de puras cosas súper nerdy ah, de sí. animes, y mira, te paso mi historia de fantasía, y yo, ah, yo eh... también, y nos dábamos retroalimentación, y Qué bueno, amable. entonces... Como te digo, sí, haz de cuenta que yo vivía en mi propio mundo, estando okay. en Reynosa. Yo tenía como otra... como sí, estaba siempre como en las nubes, ¿no? Ya.
1: Yeah. Y, esa, y esa parte como sí. que... Es, es que me llama mucho la atención porque uh -huh. eso del inglés, uh -huh. creo que te... como tú mismo lo cuentas, ¿no? Te puso uh -huh. en un mundo sí. que no existía para... pues sí. nadie, nadie, pues, a lo mejor en Reynosa y muchos de los sí. chavos de tu edad, a lo mejor, pues no existía ese mundo, ¿no? Entonces, sí. la importancia de aprender uh -huh. un idioma desde muy temprana edad, porque a mí es de sí. los que me tocó aprender uh -huh. inglés ya en la universidad, si uh -huh. me explico, o sea, uh -huh. sí, en la prepa batallé uh -huh. y me iba a segundas y todo, sí. y esta, en la universidad fue cuando dije, bueno, ya un curso, uh -huh. y cuando empiezas a vivir eso o sea, yo creo que ya más consciente uh -huh. en universidad empiezas a ver la diferencia de la información que hay en inglés sí, desde artistas, entrevistas, sí. todo ese tipo uh -huh. de cosas sí. ya te marca una pauta, ¿no? Entonces esto sí. que nos platicas creo que hace bastante sentido aprenderlo desde bien temprano. Sí, la
0: verdad que sí, te da un acceso sí, sí. como a, pues, a más, realmente, bueno. no diría, no, no necesariamente mejor, simplemente uh -huh. más, o sea, es más información. Se sí abre el
1: abanico, ¿no? Para Exacto. más cosas, te, te uh -huh. llega información de más lados y Así todo. Así es. Y qué onda, bueno, ya cuando estás en la universidad, uh -huh. este, terminas, ¿y qué pasa? ¿Trabajas? Bueno, en, en, no, no ¿en Texas,
0: pues, es que, pues, no terminé en Texas, porque okay. yo estaba ya... Estuve nada más dos años antes de venirme a Canadá, y okay. lo que sucedió fue que yo estaba tratando de planear mi carrera en periodismo, okay. y en la universidad en Texas fui con, con una señora muy buena, una advisor, uh -huh. y yo le preguntaba, yo no me quería quedar en esa universidad, yo desde que okay. entré a la universidad, yo dije, me voy a terminar transfiriendo, porque okay. yo quería irme más lejos. Había
1: la posibilidad. O sea, Había la
0: posibilidad si le echabas sí. muchas ganas. Ok, uh -huh. ok de que mi plan muy suelto era irme a la Universidad de Austin. Okay. A mí me gustaba, ya había visitado Austin uh -huh. con mi familia y se me hacía una ciudad muy creativa, muy padre. Muy chido. Y yo quería irme ahí. Entonces yo fui a varias sesiones como para informarme, bueno, y cómo le hago para transferirme porque no soy estadounidense. Claro. Y ella me decía, "¿Y cuál es tu carrera?" Y yo no, que periodismo. Y la verdad es que me puso las cosas en perspectiva como de una forma muy dura, Ajá. pero que me sirvió. Me dijo así como, híjole, mira, la verdad es que si tú quieres como, así como tú me lo cuentas, que quieres ser periodista y quieres escribir como cosas chidas y ir allá al mundo, viajar, eso no lo vas a encontrar aquí, o sea, tienes que irte a Nueva York, tienes que irte a... San Francisco, tienes que irte a otro tipo de ciudad que te abra otro tipo de caminos. Yeah. Y yo como, bueno, pero es que ¿cómo me voy? Sí, claro. O sea, tampoco no vengo de una familia súper adinerada, la uh -huh. verdad es que siempre he sido súper clase media. Digo, Siem, nunca me faltó nada yeah. Pero tampoco era así de Ay sí, hijita, vete a Nueva York sí, ¿no? claro, claro. Aparte que mi familia La verdad no me quería dejar ir tan lejos O sea, okay. también era como la percepción de ¿Por qué te vas a ir tan lejos? Yeah. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo le hago? Y me decía, no, pues, mi advisor Pues puedes aplicar a becas Pero la verdad es que está muy difícil Para un mexicano en Estados Unidos Y una vez que consigues irte Y graduarte de una universidad Luego lo siguiente es tener una green card una residencia en Estados Unidos, okay. y es ahí, como le vas a hacer? No tienes a nadie en Estados Unidos. Claro. Y entonces, pues yo ya tenía eso como que de gusanito, y encima de eso, mis clases de arte, que me mm -hmm. gustaban más que otra cosa que en la a... vida. Ya. Yeah. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Creo que es momento de, uno, cambiar mi carrera, y dos, ver bien como dónde es factible que yo me vaya. O sea, como que... Okay así súper organizada de, ok, ¿y qué voy a poder hacer? Entonces, yo pasaba horas en el laboratorio de computadoras Ajá. haciendo research, investigando universidades, escuelas. Investigué casi todas las escuelas de arte en Estados Unidos, en todos los estados. De... Ya una vez que había cambiado mi major a diseño, lo declaré. Ajá. Um, fue como, bueno, y ahora quiero ir a, pues ya, a lo que era art school, escuela de arte, sí. ¿a dónde me voy? Y empecé a investigar en Florida, en California, empecé a mandar, este, pues solicitudes por internet, algunas escuelas me hablaron para ver si era buen fit, pero todo caía en que era muy caro, demasiado caro, siendo internacional. Era
1: caro la colegiatura sí. y aparte el o sea, el mudarte, sí. vivir, no sé sí, país. ya.
0: totalmente. O sea, el tipo de programas que yo buscaba en el tipo de escuelas eran cosas de 30 mil dólares al año, una a cosa así. Madre. Y yo dije, no, jamás, o sea, yo no tengo ese tipo de, ajá, ajá. de presupuesto, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, nunca. ¿Cómo pues realmente que se dio solo, que un día estaba yo, ah, para todo esto, mi papá hacía años había viajado a Calgary por trabajo, okay. Calgary, Canadá. Yeah. Entonces, ese era mi único punto de referencia de que Canadá existía okay. <ríe> o sea, fuera de ahí yo no, nunca había pensado en Canadá para mí era un país con nieve y ya, yeah. pero un día en esa investigación que estaba yo haciendo de escuelas de arte, me encontré con una escuela de arte en Calgary okay. y yo dije, ah, Calgary esa ciudad de Canadá a donde viajó mi papá, yeah. y estaba viendo fotos de Canadá y de la escuela, yo dije Ay, pues se ve bien bonito aquí y mi entonces novio, ahora esposo, me dijo... ¿Y por qué no buscas en Canadá? ¿O por qué no buscamos en Canadá? Él también se quería transferir. Él
1: vivía en Reino... En Él Texas. también vivía en Texas. Okay, ajá. Yeah.
0: Y yo dije... Ay, ¿cómo Canadá? O sea, está, está bien lejos, o sea, <risa> sí, ¿cómo sí. crees? Y me dijo... No, pues, pues, ¿por qué? O sea, digo, si ya estás buscando escuelas en Nueva York, pues, ¿qué más da, ¿Qué no? ¿Qué más da? Entonces, un día me meto así... O sea, literal todavía me acuerdo de los términos de mi búsqueda en Google. Escuelas de arte en Canadá. Así nada más. Ajá. Me salió una lista súper rudimentaria de como, no sé, 10, 15 escuelas. Ajá. Le di clic a todos los enlaces. Uno de esos era Emily Carr University okay. en Vancouver. Sí. Y yo no tenía ni idea de dónde estaba Vancouver. Okay. <ríe> Nada más me metí a la página uh -huh. y lo primero que yo hacía, ya tenía todo mi... El ya proceso. tenía práctica, yeah. porque ya había investigado muchas escuelas. Lo primero que hacía era meterme a la pestaña de colegiatura. Okay. <ríe> a ver si era factible. Afordable. Sí, si me salía algo, 30 mil dólares me iba ya. Ni okay. lo consideraba, ¿no? Okay, Para okay. no hacerme ilusiones. Entonces me metí a, la, a Emily Carr, vi, los, vi la colegiatura... Vi que salía algo equivalente al TEC de Monterrey, okay. lo que era entonces unos, para estudiante internacional, como unos 5 mil, 6 mil dólares el semestre,
1: okay.
0: canadienses. Y luego vi los programas, vi que tenían una carrera que se llamaba Communication Design,
1: okay. que me
0: llamaba más la atención que una carrera de diseño gráfico, okay. solo porque había más materias, como más flexibles. De okay. diseño web y otro tipo de cosas que no era nada más diseño gráfico okay. Que se me hizo muy interesante Entonces, okay. habiendo visto esta escuela, pues vi el proceso de, ok, ¿cómo aplico aquí? Y el proceso era, mándanos tu portafolio Y yo, ¿Y ver, ¿qué, es ver, sí. <risa> y yo ¿qué es eso?
1: Y yo, ¿cómo? ¿Qué hago? <risa> Porque tengo unos fan, este, unas no, historietas ahí que Pues tengo decir.
0: unos dibujos de anime, de Fullmetal <risa> Alchemist, digo, a lo mejor <risa> Y unas pinturas ahí que hice, y bueno, total que, y luego vi que estaba en Vancouver, y dije, ¿dónde está eso? Lo busqué en el mapa, vi fotos, así, las montañas y el agua, y dije, oye, se, se, se ve, ve bonito, bueno. se ve bonito aquí, como que, como que sí, como que sí me iría. Y bueno, le comenté a mis papás, y mis papás de, ah,
1: estás loca. ¿Cómo sí, crees? Que chiste, chiste, no, no,
0: yo le decía a todo el mundo de Ay, oigan, encontré esta escuela en Canadá de amigos y de familiares Y ¿Qué? amigos de, ay, ¿cómo crees Que te vas a ir a Canadá? Así Pero, ¿cómo? No, ay, hasta crees Que te van a dejar ir, y yo No, pues, ¿Lo vamos a ver ¿Lo Vamos a ver, entonces lo que hice Fue preparar mi portafolio Ok, y realmente lo hice Sin ninguna expectativa O sea, no tenía okay. ni idea de si lo que estaba mandando era a estándares de, de uh -huh. esa escuela, porque, pues, no tenía ningún punto de referencia de claro. qué, qué tan buena era Emilicar como escuela. Claro. O sea, me fui nada más por lo que vi en internet, okay. <risa> por lo que vi en Facebook, de Ajá. gente en grupos de... Ah, yo también estoy aplicando Emilicar, y... Ah, ¿y qué vas a mandar? Y ahí como conversaciones okay. como que sueltas por, con gente, sí, y sí. también de todas partes. Yeah. Y realmente... Hasta ese entonces yo no sabía de ningún otro mexicano que iba a Emily Carr. Okay. Yo nada más estaba como, ¿no? Pues voy a ver qué pasa. Entonces preparé mi portafolio, una combinación de dibujos. Ya para ese entonces en, en mi escuela en Texas ya había hecho algunos pósters de tipografía. Mm. Ya tenía un poquito más como que de idea okay. de que era diseño. Y mandé todo así en un paquete. Le eché bastantes ganas, así sin saber qué onda. Lo mandé, recuerdo, un enero, y para marzo me llegó una carta de aceptación. ¡Órale! Y fue como... ¡Wow! ¡Qué ¡Qué gracia <ríe> sí.
1: de, que, de aquí para adelante! Sí. Aquí empieza la aventura. Así
0: es, sí. Ya cuando me llegó mi carta de aceptación, después de, pues, no saber qué iba a pasar con mi vida, pues, ese día que me llegó fue como... ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Y recuerdo muy bien ese día. Estaba en Texas, me llegó a mi correo, a mi departamento, abrí el sobre me cayó como un cuadernito de guía práctica para mudarte a Vancouver. Y yo como, ¿qué? Ay, sí,
1: ¿Qué, ¿Qué está esto?
0: pasando? Y precisamente ese mismo día iba a ir a comer con mis papás. Okay. Mis papás andaban en McAllen y uh -huh. iban a ir a comer conmigo. Y entonces esto fue una hora antes de verlos. Me había llegado mi carta de aceptación. Ah, va
1: ver, sí, aquí tiran las noticias. Sí,
0: entonces fuimos a comer y yo como... Este, por cierto.
1: Ah, okay. uh -huh. <risa>
0: y yo, como, oigan, pues es que me aceptaron.
1: <risa> y ahora sí tu papá que dijo El, el que
0: tema me... no se había hablado, ¿no? En o dos sea, meses. O sea, yo les dije, posible. voy a mandar mi portafolio. Claro. Y, y mis papás estaban como, ay, pues mándalo.
1: O sea, Ajá, como o sea, que. ¿De aquí a qué te conté Pues si te un poquito,
0: me... sí, como que, ay, bueno, ok, hijita, ok, mándalo. Y de repente. Ajá, ¿no? y de repente fue como, pues me aceptaron. Y haz de cuenta que todavía me acuerdo de mi papá, como que. Como que su cara de. Se le llenaron los ojos como de lagrimitas de. Ah, o sea, no manches, o sea, ¿cómo no te vas a ir? O sea, fue como un momento claro. de, wow.
1: Claro, claro. O
0: sea, es, es algo como pues muy diferente, ¿eh? realmente que sí era una idea como que medio, claro. <risa> medio random, pero no, o sea, a partir de ahí fue como, ok, pues vamos a, pues vamos a hacer que suceda, ¿no? Okay. Y ya fue, esto fue en marzo, y pues realmente sí, de marzo a agosto, en agosto ya, ya estaba acá.
1: Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación nos consterna a todos, no importa si eres diseñador, ingeniera, taxista o ama de casa, es un tema relevante para nuestro día a día, se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito, y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo ni todos los beneficios de hacerlo. Bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre. Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional. Además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida. Si quieres una asesoría sin costo, solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho hábitat. Para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo sabes, visita Pobre el que no ahorre, todo separado por puntos y contáctanos. La pregunta yo creo que obligada, es de que cuáles eran tus miedos e incertidumbres uh -huh. cuando venías para acá. Uh -huh. en, eh, hay dos, dos vertientes y que siempre salen en el podcast. Cuando vienes a estudiar, creo que los miedos no están tan presentes porque es como que todavía uh -huh. vienes a un proceso... Vamos a llamarle light, aunque sé que no lo es, sí. pero quien viene, o sea, aplicando uh -huh. a un trabajo y de repente llegar a un país ya sí. directo a trabajar, me imagino que son miedos diferentes, pero sí. me gustaría saber como que cuáles eran los tuyos, o sea, que, que sí, traías sí, tú sí, así sí. como que...
0: Sí, pues lo que pasa es que siento que también influye mucho a veces la edad, eres uh -huh. más adaptable entre más joven estás, sí. entonces pues yo me fui a mis 20. Ok. Y también es... Eh, o sea, es verdad, cuando te vas bajo un programa de estudios, ponle tú que... También es muy difícil, pero al menos es algo estructurado. Claro. O sea, sabes a qué vas. Claro. Sabes cuándo vas a tener vacaciones. Sabes cuántos meses, años te vas. O sea, ya tienes como un plan de decir, ok, bueno, los siguientes cuatro años voy a estar haciendo mi carrera en Vancouver. Uh -huh. Y claro. ya de ahí, pues, eso ya te da como cierta paz mental, ¿no? Pues, mis miedos eran... Más que nada, fíjate que yo tenía más emoción que miedo, okay. o sea, realmente no, yo recuerdo esa mudanza y era más como anticipación y como ya unas ganas enormes de este es el sí, 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 sí. cambio que estaba buscando en mi vida, claro. y era más como emoción de ya quiero hacerlo, pero el miedo sí siempre estuvo de bueno, es un país al que jamás, jamás en la vida había puesto un pie en Ajá. Canadá, lo más al norte que había ido era Phoenix, Arizona. Ok,
1: ok. <risa> o sea, okay. no, Sí, sí, no, no. El, todavía al sur de, de Estados sí. Unidos. Sí.
0: El miedo era, ¿y qué si voy y no me hallo? O oh, llego a Vancouver y resulta que odio mi vida, estoy deprimida, me da frío, no tengo dinero, sí. o sea, ¿qué voy a hacer allá? Ajá. Si de plano, pues me voy a ir sola, estoy dejando a mis amigos, a mi familia, claro. ah, y a todo esto, pues cabe mencionar que mi novia entonces, ahora esposo, Ajá. también este, decidió mudarse a Canadá. Okay. Por su cuenta, bajo otra universidad, okay. pero era plan de los dos, entonces nos apoyamos muchísimo. Yeah. Tampoco era de, bueno, no iba a estar completamente sola, nos claro. íbamos los dos, pero pues estábamos la verdad que igual, o sea, sí, sin sí, sí. saber qué esperar de Canadá. Claro. No sabíamos si iba a ser un país muy, este pues, donde nos fuéramos a adaptar, ¿sabes? Claro. O sea, sobre todo creciendo en la frontera, creciendo y viviendo en la frontera toda tu vida, como que no sabes qué hay más allá, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Sí. Y el momento de llegar, este... Uh -huh. Porque sí, obviamente, cuando vienes con alguien, eh, se entiende que es eh, es diferente, pues, pero tiene sus uh -huh. partes también complicadas, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, en muchas vertientes. Uh -huh. Llegas, empiezas a estudiar... Uh -huh. ¿Te empieza a gustar de, des, desde ya o fue como un proceso de que chingas, aquí estoy, ¿cómo estuvo la onda? Sí, ¿no? ¿Llegas, totalmente. En
0: Llegué en agosto.
1: Ok, bueno, Llegué, acabándose verano.
0: O sea, el clima estaba, estaba. bellísimo, era ya. como wow. Llegué con mis papás. Mis okay. papás quisieron venir okay. también a, a ver qué rollo con Canadá. A ver ¿no? qué onda, sí, claro. Ajá, entonces. Pero, no, pues fue bien padre cuando llegamos, o sea, me acuerdo entrando a Canadá de verlo, o sea, nunca habíamos visto un lugar más bonito, yo creo. Claro. O sea, fue así como, wow, o sea, no manches, yo desde que, yo desde que llegué a Vancouver, la, la ciudad, desde que vi la ciudad, dije, sí, sí me voy a adaptar aquí. Como que dije, no, no, no me siento incómoda, no me siento así como como estresada, de qué onda, mucho edificio, claro. pues también Vancouver es una ciudad excelente como para adaptarte, porque no está uh -huh. tan grande tampoco. Claro,
1: sí, o sea, es una ciudad grande, pero no uh -huh. al grado de que abrume, ¿no? De que, 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 no, que sí. te sientas de que, sí. ¿qué hago aquí o sí, así? Sí, sí, este... sí,
0: el primer día después de que se fueron mis papás, este, estuve solita hasta ya. que llegó mi esposo, este, estuve como, no sé, tres, cuatro días sola, como por primera vez en mi vida, ¿no? Ya. Completamente sola. En un país nuevo. Pero yo estaba de que, qué padre. <risa> qué loco. Yo estaba qué de, chido. ¡uh! Ahora voy a vivir aquí y no voy a subir al camión. Ni... O sea, yo andaba así de, ¡ay, wow! O sea, como súper ilusionada. No, yeah. no, me, no me dio así como el crash de. ¿qué estoy haciendo? Claro, Hasta claro. que empecé clases y ahí empezaron los retos. Ah, oh, ya, sí, ya me imagino. No, sí. y,
1: y, es, y es bien loco porque a mí me pasó lo contrario. Uh -huh. O sea, yo yo llegué aquí, o sea, venía de 18 años a estudiar un curso de seis meses, solamente Ajá. inglés. Pero el primer día que llegué, este, digo, pasó una serie de cosas, de que fueron por mí al aeropuerto y la señora de que súper desesperada y el señor también de que no pagó estacionamiento en el aeropuerto, entonces está todo desesperado. Empezó bajo porque, estrés. Exacto, empezó todo el sí. estrés y yo decía de que, oye, qué pedo, uh -huh. ¿dónde están los señores que te daban en los folletitos, no? De que... De, hola, que bienvenido me ha... a bienvenido Canadá. a Canadá, claro, y así, hambre?
0: Mira tu cuarto. Exacto.
1: De que en el camino ibas a cantar y, el araña, y así que todos bien contentos No, o sea, fue mucho estrés Y cuando llegué, sí. la verdad me sentí Completamente que, madre, es que estoy haciendo aquí sí. Y sí, fue una, así como un bajón sí. Que al siguiente día ya salí a la calle Y se me pasó, ¿no? de sí. que al sí, final sí, 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 te Es cuenta, que es eso, muy
0: diferente. diferente, es otro mundo Está realmente. muy cañón
1: sí. Bueno, y platícame, ¿qué onda, Briana Cuando ya, a ver, ya, ya llegaste uh -huh. Empezaron los retos en la universidad sí. este No sé si nos quieres platicar de esos retos O qué fue el, sí, el claro. reto más grande
0: Pues, o sea, en dos partes, ¿no? Sí. El vivir en Vancouver rápidamente me enseñó que no tenía dinero. Okay. <risa> o sea, todo era mucho más caro de lo sí. que esperaba. Okay. Ya esperaba que iba a ser caro, pero no me esperaba que tan caro. O sea, okay. yo estaba en shock que una caja de cereal me iba a costar 6 dólares. Sí. O sea, recordemos que yo venía del de sur de Texas, en donde todo te compras por 2 sí, sí, dólares sí. en Walmart, ¿no? Entonces, yo estaba así de... ¿Qué? ¿Qué, uh -huh. que el camión me va a costar 71 dólares al mes <risa> y ahorita cuesta 94, ¿no? ¿no? Pues Qué sí, claro, claro. Pero yo estaba así de, ¿cómo le voy a hacer? O sea, de veras que el presupuestar... Porque también mi papá, digo, con todo el apoyo del mundo que me ha dado a mí y a mis hermanos, uh -huh. pues estaba pagando... Tengo dos hermanos, estaba pagando dos colegiaturas, estaba viviendo en la Ciudad de México pagando su renta mientras trabajaba, Sí. y aparte mi mamá en Reynosa, entonces era gasto tras gasto, y mientras tanto, yo estando aquí, sin poder trabajar todavía, porque aquí te tienes que esperar todavía, creo que son nueve meses, a okay. solicitar un permiso de trabajo, okay. entonces, el primer semestre fue reto en cuanto a financiamiento, claro. de no saber qué comer, me la pasaba como... También, no saber qué comer, porque me la pasaba uno en McDonald's, comiendo comida rápida, porque... Ajá recordemos venía de Texas,
1: <risa> y
0: también como el adaptarte a vivir completamente bajo tu cuenta de que, oye, pues ya recae en ti, ¿no? ¿A qué hora te cocinas? ¿A qué hora lavas tu ropa? Digo, siempre fui muy organizada desde que me mudé a Texas, pero, pero no sé, como que ya el no tener ese apoyo de el fin de semana voy a ver a mis papás, también oh, fue sí. muy diferente. Y también una ciudad en donde rápidamente me di cuenta que el día se me iba muy rápido porque el estilo de vida es diferente. Aquí claro. es de que levántate a cierta hora, agarrar tu camión, que te va a tomar media hora llegar a la escuela, sí. que luego estando en la escuela, el ritmo de la escuela muy diferente a la universidad en Texas, mucho más demandante, más difícil, las clases eran otro rollo, Emily Car es una escuela súper conceptual yeah. y entonces entras al primer año de Emily Carr con gente que no solo va a diseño, sino también va a fotografía, a pintura, mm. cine, animación. Entonces las primeras clases son súper conceptuales, yeah. tienen como que una... Yo sí estaba así en, en, recuerdo mi primer mes de clases, decirme como a mí misma, o sea, ¿qué está pasando? O sea, la, el tipo de... Nunca me había tocado estar en una clase de crítica, por ejemplo, constructiva, de que llevas tu pieza y la gente está de que, ok, ahora vamos a darte retroalimentación, feedback de tu pieza. Y todo el mundo empieza como a decir, pues yo creo que esto representa Ajá. esto. Y todo eso era nuevo para mí. Yo estaba en shock de, no sé qué estoy haciendo. Como que no sé cómo me va a ir. O sea, no, no es lo que estoy acostumbrada. Entonces era un reto en cuanto a mis estudios y a mi estilo de vida. Porque sí, el día se me iba rápido, llegaba súper cansada a mi departamento. Y luego era de, bueno, ¿qué onda? Ya son las 7 de la noche. Tengo tarea, ¿a qué hora la voy a hacer? ¿Qué voy a cenar? Y luego el clima se empezó a poner más frío. <risa> Recuerdo que ese, ese semestre hubo como un mes y medio que no salió el sol típico en Vancouver, sí, pero pasa. para mí era un shock, <risa> entonces fue todo así como un, como lección tras lección, claro. este, también a mi esposo, también le fue bien difícil, porque él se fue, él se vino todavía, pues, con menos presupuesto que yo, y también llegamos a enfrentar realidades así de, ¿y cómo lo vamos a hacer para comer esta semana? Claro. Digo, no vivíamos juntos, pero también claro. el, el, el reto de de ajustarnos a eso. De ok, la renta aquí se paga es cuatro veces más que lo claro. que era en Texas. Y el mandado, y el transporte, y todo era como completamente. A todo. todo se empieza a juntar. Entonces, sí, realmente no fue. El, el primer semestre no fue así de. 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 Ay, ya, aquí es mi casa, ¿no? Claro. Nunca me sentí así como que ni ya me quiero ir, ni ni como que esta no es la ciudad para mí, o sea, como que más que nada como que me, me impulsaba, como yeah. a, a echarle ganas, okay. siempre fue echarle ganas porque me quiero quedar aquí, quiero salir adelante, quiero que me vaya bien en la escuela y eventualmente quiero trabajar, okay. que fue lo que empecé haciendo en mi segundo semestre, okay. tan pronto como pude tramitar permiso de trabajo, empecé a trabajar.
1: Y mi pregunta va uh -huh. también, ¿empieza a trabajar uh -huh. de lo tuyo? O sea, ¿de diseño pues no. o no? ¿Empieza <risa> no. a trabajar de otra cosa?
0: Mi primer trabajo fue uh -huh. lavaplatos okay. en un café crepe. <risa> ¿Ah?
1: Y es que y esa es la parte bien chingona, que, que uh -huh. la gente sepa, porque sí. luego uno conoce historias, sí. y ahorita sobre todo con redes sociales, sí. y todo, de que te imaginas que todo es miel sobre hojuelas, etcétera. Sí, sí, y hay, hay que un romper proceso, esos
0: estereotipos. Exactamente. Totalmente.
1: Hay un proceso sí. de, detrás de cada, uh -huh. no, 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 son, no es muy grata para uh -huh. mí la palabra influencer, pero uh -huh. eh, detrás de cada persona que sí. vemos, o sea, sí, neta, totalmente. hay un montón de, o de trabajo, uh -huh. o de, la han invertido en sí. lo que tú quieras, pero hay mucho trabajo, entonces, eso me platicas, sí. ¿no fue tu primer trabajo de diseño?
0: No, no, pues no. era lo que sea, uh -huh. lo que
1: caiga, para salir, uh -huh. para salir, para salir. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasó de eso, de uh -huh. tu primer trabajo, uh -huh. a tu trabajo ya como diseño? Y ahorita uh -huh. me cuentas cómo estuvo ese...
0: Uh, -huh, sí, no, pues... Uh, yo em empecé a freelancear como Ajá. diseñadora todavía estando en la escuela. Ok. Y, pero esto fue ya en mi tercer año de universidad. Ok. O sea, una vez que ya le agarré callo a diseño, y que ya me sentí como que en confianza de mandarle un invoice a alguien, okay, sí, sí, <ríe> sí. empecé a freelancear, mi primer yeah. proyecto de freelance mm. aquí, bueno, de hecho, de hecho no, empecé a, si ¿sí te sabes una página entonces muy popular que se llamaba .com? sí. bueno, sí, sí. yo ahí I... tenía mis dibujos okay. desde el 2007-2008, mi primer proyecto freelancer fue por esa página. Okay. Fue hacer un póster tipográfico, así súper, súper feo, la verdad. Pero ese fue mi primer trabajo pagado como freelancer. Órale. Y cobré 10 dólares la hora. Neta,
1: bueno. O sea,
0: <risa> Me es... tardé 8, entonces gané 80. 80. Que para mí era Cachín. como... ¡Wow! Digo, ¡No! O sea...
1: Y, y, es, que, y sí. es que justamente te sientes como ya que ya estoy sí. cobrando lo que Exacto,
0: sé, Exacto. ¿no? Pero... Pero no, o sea, me gusta tu punto porque realmente sí hay que romper con esos estereotipos sí, de, claro. de, ay, no, pues uno se va a Canadá y ya te va de maravilla, ¿no? Ay, no, entraste a este diseño y, ay, bien padre, te fue bien padre, ¿no? Claro. Y es que siempre pensamos eso cuando vemos a alguien que le va bien, pero claro. realmente no, o sea, es todo un proceso. Sí. Es toda una aventura y, y es como, yo siempre... Siempre que me preguntan amigos y conocidos de, oye, como que me quiero ir a Canadá o quiero estudiar diseño, ¿cómo le hago? O sea, yo lo que siempre digo es, es, es bueno que bajes tus expectativas. Y claro. no es para ser negativos, ¿no? Claro. O para creer que no podemos hacerlo. Pero es como para, para no ponernos la presión a nosotros mismos de inmediatamente me tiene que ir bien. Claro. Y si no me va bien a la primera, quiere decir que ya no la voy a hacer. O sea, eso es como lo primero que tienes que destruir. De tu mente, o sea, no, es una lucha, es un proceso, y sí, yo empecé lavando platos en un café, <risa> con este salario mínimo, me pagaban 8.50 la hora, que para mí era impresionante. <risa>
1: claro, claro, no, y qué chingo, digo, oye, este es mi, este a sí. mi teaser para el, para el episodio, vamos sí. a abrir con esto, porque realmente eso, o sea, pasa eso. Eh, y sobre todo, por ejemplo, tú que venías uh -huh. con escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, que venías a una escuela y venías a estudiar uh -huh. y digamos que estabas aquí, uh -huh. este... O sea, tratando de hacer un camino, pues. Sí. Y, esa, y esa parte que mucha gente ve o piensa que el venir para acá tiene uh -huh. la vida resuelta. Sí. O a Estados Unidos sí. también, ¿no? Que sí. luego, no sé por qué existe. Digo, bueno, entiendo por qué existe, sí. porque, pues, las cosas de lejos parecen ser otra cosa, sí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero
1: al final es eso, o sea, sí. llegar a Canadá Siempre va a ser sí. un reto en todos, los sí. en todos los sentidos, ¿no? Sí,
0: y bueno, o sea, hay que... Pues hay que como que reconocer, sí, también, que depende ya de las circunstancias de cada quien, ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente que tiene más privilegios, ya sea financieros uh -huh. o que conozcan a familiares o que tengan alguna conexión en otro país claro. y a lo mejor no te cuentan este tipo de historias de... Claro. De... me fue en friega. No necesariamente, pero... Pues es que la verdad es que ya como que cada quien tiene su propia aventura a seguir, ahora claro. sí. Y realmente yo digo que es de qué tantas ganas le echas, o qué, tan, qué tanto esfuerzo le pones. Cuando yo me mudé aquí, yo sabía que era la primera de mi familia en hacerlo, uh -huh. que a mis papás les costó trabajo, como que abrirse la idea de que yo me mudara a dos, dos países de <risa> distancia, ¿no? o sea, les, costa, les costó trabajo como emocionalmente uh -huh. y también financieramente claro. entonces yo llegué aquí como que con una mentalidad de, está en mí salir adelante, claro. o sea a mí nadie me va a estar como manteniendo aquí, nadie me va a agarrar la mano nadie me va a decir, uh -huh. ay Brenna, si repruebas una clase o un semestre, no importa, yo te pago la renta no sé. del depa hasta que te levantes no, o sea, realmente mi papá decía, no, es que o sea, yo no tengo para mandarte más que esto sí, sí, sí. y ya, ¿no? Claro. Entonces, tampoco me vine con un así súper colchón de... No, ese. pues no pasa nada, me voy de shopping todos los días. <risa> y digo, no quiero, no quiero hablar mal de nadie, ¿no? Claro. Pero luego conoces también a, a otras personas que, que sí se vienen así, como más fácil.
1: Sí, no, totalmente. Pero el,
0: el punto es no compararse. El punto es como decir, bueno, mi circunstancia es esta... Y yo tengo que hacer como lo que está en mí como para yo hacerme mi camino. Sin, claro. sin perder tiempo en compararte con otras personas. Claro. O sea, es como... Ahora sí que es tu aventura y es lo que tú quieras lograr y hacer,
1: ¿no? Y eso eso está chingón, que bueno que lo mencionas porque justamente es eso... O sea, yo... Justamente inicio este, este, este podcast por eso, uh -huh. porque cuando voy a Monterrey y doy la plática en mi universidad uh -huh. acerca de cómo había sido mi experiencia, uh -huh. mucha gente me empezó a abordar y decir, ah, ¿cómo? Entonces, esa es la manera de irte yo, de que, wow, uh -huh. ah. no, o sea, esa sí. fue mi manera. Sí, claro. A mí me funcionó de esto, es, esto fue sí. con lo que yo me topé. Sí. Pero créanme que va a haber un montón de otras alicientes, de otras cosas. sea sí. Va a haber muchas cosas, ¿no? Esta es mi historia, tiene tiene sus, sus, sus monitos ahí, ¿no? Que jugaron sí, ciertos totalmente. roles, pero hay otra historia, como dices, a lo mejor ¿Quién viene? Porque uh -huh. tiene su tía viviendo aquí, ¿sabes? Sí. Entonces ya no pagó renta, ya no pagó eso, ya comió calientito, o sea, Exacto, ¿sabes? Y no, sí. es chido, qué chingón sí. que, que, que uh -huh. lo tengas, ¿no? Hay que sacar uh -huh. provecho de eso. Claro. Y está quien no tiene a nadie y se vino uh -huh. de la nada, y pues sí. ahora sí que a, sí, a cada totalmente. quien le toca vivir una historia, ¿no? Sí, y esa cada parte... historia es
0: única también, para ponerte en perspectiva, yo, yo tuve la fortuna y y el apoyo de que mi papá estaba muy comprometido a pagarme mi educación. Yeah. Eso mucha gente no lo tiene. Yeah. Por ejemplo, mi esposo no tuvo eso. Claro. Él tuvo que vender una casa en Infonavit que yeah. tenía la familia. Tuvo que vender su carro. Tuvo que... Él es de... Tiene familia en Río Bravo, Tamaulipas. Okay. Donde tenían rancho, tierras. Yeah. Tuvo que rentar esas tierras. O sea, hacer todo un este, plan financiero. Claro. Para él decir, ok, tengo este presupuesto para irme a Canadá, y si no la hago, realmente es bajo mi riesgo, y es bajo, pues, es mi decisión, ¿no? Claro. Y, y está bien recalcar eso, porque luego mucha gente dice, no, pues, te vas y ya es bien fácil... Claro. Y a lo mejor para unos sí, pero para otros no, ¿verdad? Entonces, claro. lo importante es como compartir la historia de cada quien.
1: Exacto, y esa, uh -huh. y esa parte creo que va a estar bien chingona. Entonces, quien nos escucha, pues, consideren esto, ¿no? Realmente, eh, o sea, nosotros estamos hablando un poquito de lo que nos tocó a a mí, pues, de sacrificio al final uh -huh. de cuentas, sacrificar cosas, uh -huh. eh, comprometerte, porque también vale la pena mencionar que aunque tu papá te estaba apoyando, pues, también existió uh -huh. un compromiso de tu parte, sí, ¿no? Que totalmente. luego, muchas veces, sí. y con la era millennial, muchas no, sí. Y tampoco, no quiero generalizar, pero al final de cuentas hace falta ese compromiso de vuelta, ¿sabes? Entonces, sí, este, sí, sí. esa parte a mí me gusta sí. como que picarle las costillas sí. y decir, sí. neta, siempre, o sea, chequen lo que están haciendo por ustedes uh -huh. para darles sí. alguna carrera o cualquier cosa, ¿no? Sí, Incluso totalmente. hasta un apoyo económico la neta se agradece sí, bien chido. Sí.
0: Y como inmigrante realmente tienes que echarle siempre el doble o triple de ganas que alguien que ya estaba aquí. Entonces, uh -huh. eso también es otra cosa. Para mí era como, está en mí quedarme en Canadá y está en mí que también me vaya a ir en mi carrera. Entonces, pues yo no podía compararme con mis amigos canadienses, que pues claro. lo, ellos tenían otro, otro tipo de historia. A lo claro. mejor para, tuve y empecé a hacer amigos que venían de Toronto, de otras partes del interior de Canadá, y, y sí, coincidíamos en muchas cosas y pues en otras no. Para mí era el, bueno, una vez que me gradué si me gradúo si me va bien, una vez que me gradúe, tengo que tramitar permiso de trabajo si me quiero quedar, y una claro. vez que tenga ese permiso, tengo que ver cómo me puedo quedar claro. en Canadá, no nada más me quedo y ya, sí, claro. entonces son, son bastantes retos como, como inmigrante, pero pues las ah. ganas ahí tienen que estar, ¿no?
1: Qué chingón, qué chingón uh -huh. que nos platiques esto, porque creo que mucha gente le puede, o sea, le, le puede abrir los ojos en ese aspecto, uh -huh. ¿no? Que tienen que, o sea, conocer, sí, las dos caras, ¿no? Tanto la parte que te apoya y la parte que tú vas a dar. que estás dispuesto uh -huh. a hacer uh -huh. para poder conseguirlo? Porque, si te soy muy sincero, existe el existe el tema de, de de gente que dice Ah, es que yo me quiero ir, uh -huh. pero ¿qué estás dispuesto a hacer? Ajá. Muchas veces, esa ese, ese partecita, Totalmente. de punto a, a, punto B, hay un montón Exacto. de cosas. Entonces hay que sí. estar como que siempre sí. con las antenitas. Sí, así, claro ¿no? que
0: sí. Es, te quieres ir a otro país, ok, cool, ajá, ¿qué estás dispuesto a hacer? Exacto. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Y, y yo siempre es como, y si sí sabes que vivir en otro país es como bien difícil también. Sí, digo, claro. vivir en México también es difícil, claro. por supuesto, pero son otro tipo de dificultades también, ¿no? Claro. Pero sí, también el, el vivir en otro país también es como, ok, pero ¿estás dispuesto a adaptarte? Y eso se lo digo también a a mucha gente que quiere mudarse, es, tienes que tener una mentalidad de, ok, vas a una cultura que no es tuya, uh -huh. no creciste en esa cultura, por lo tanto, tienes que llegar con una mentalidad como abierta a decir, ok, voy a tener que adaptarme a lo mejor a este tipo de movida o comportamientos o reglas, uh -huh. que a lo mejor con las que yo no crecí, pero pues me tengo que adaptar porque ahora estoy en otro país, ¿no? Y me tengo que adaptar. Claro,
1: sí, sí, toda la vida. <ríe>
0: Como el gritar en restaurantes. <ríe> ahora que somos mexicanos y, y sí, no, pues yo hablo fuertísimo de todas partes, ¿no? Y sí, sí. mis amigos canadienses dicen, ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué hablas tan fuerte? Y yo, ¡ay, bueno, ya! Pero oye, ahora que si yo me enojara porque aquí en restaurantes me callen, y si me pusiera así al tiro, sí, sería como claro. que, bueno, pues no, o sea, también está en mí como adaptarme a que Canadá es un país con menos volumen.
1: Sí, es, esa parte, de hecho, la platiqué, me, me entrevistaron para un po, para otro podcast, y justamente yo decía, a mí las cosas, o sea, digo, está muy bonita la cultura y todo, pero algo uh -huh. que me ha costado trabajo es uh -huh. bajarle el volumen a muchas sí, cosas, sí, ¿no? Sí. O el, la fiesta, el... el, el sí. Digo, ni siquiera, no es como que sea fiestero, sí. pero el asunto es ese, ¿no? De sí. que eh, tener que estar como que todo el... Uh -huh. Respetando el... el, el uh -huh. Como que la salud auditiva de los demás. No sé, es, claro. es algo bien raro. Es, es algo bien raro. Bien ¿Tú, me, raro, tú me entiendes sí, porque aquí, pero... También
0: lo, lo francos que somos los mexicanos. Cómo sí. nos llevamos, ¿no? O sea, lo, sí. lo amigables que somos y lo directos que somos para bien sí. y para mal a veces... Pero también eso también fue un punto de, como, se podría decir, claro. shock cultural que me dio, ¿no?
1: Claro. O sea, en
0: la escuela, pues, ya ves, uno como mexicano, ves a alguien en la calle que tomas clases con ellos y mm ¡hey! -hmm. ¿No? O un reconocimiento, algo, hola, sí, lo que sí. sea. Y aquí no, o sea, aquí la gente, yo veía gente conocida y te ignoran, haz de cuenta que no te conocen. Eh, sí. Y yo al principio me sentía así como... Ay, qué les hice no le caigo o qué. Bien, sí. ah, pero ya luego dije, ah, si es la gente aquí, ya pues sí. tú, tú aprendes a, a Dalai, ¿no? Ya sí. que te da igual.
1: Ay. Hola a todos. Me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos? es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso, es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast y pues bueno son invitados que están en todas partes del mundo entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo, así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho hábitat, o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. Oye, Brena, te voy a preguntar: ¿qué, qué ha sido? Este, digo, ya platicamos un montón de cosas, pero si me puede resumir como uh -huh. que lo más difícil que te ha tocado vivir uh -huh. desde que llegaste hasta. Ah, bueno, uh -huh. pero me estoy saltando, igual para uh -huh. darte chance de que pienses uh -huh. esa. Me estoy saltando el tema de que, ok, sales de la universidad y empezaste ya a agarrar trabajos de diseño. ¿Trabajaste para alguna empresa o, o siempre ah, fue el sí, tema freelance? Sí,
0: sí, no. Empecé a freelancear en mi tercer año de universidad. Ajá. Um, tenía un cliente que... Realmente no me acuerdo cómo lo conocí. Yeah. No tengo ni idea. Yo creo que fue por Craigslist.
1: Ok. Sí, eso... Súper <risa> <all> clandestino. <risa>
0: um, era un, un, un chavo muy buena onda que ajá que me, me contrató para que le hiciera marketing para okay. una compañía de pisos. Hacía o sea, sí, un trabajo nada glamoroso, pero, yeah. pero era mi, mi primer... O sea como que trabajo oficial que yo ya cobraba como una, un, un rate mejor, uh -huh. ¿no? Más yeah. respetable, al menos, para ese entonces. Yeah. Pero, pero sí, freelanceé y luego en mi último año de, de universidad, mi último semestre, en mi último año hice un internship en una agencia de diseño, okay. pero ese fue no pagado, fue a cambio de créditos. Entonces okay. la tomé como en lugar de tomar una clase. Una
1: clase y eso
0: también me ayudó para ver, esa fue mi primera experiencia en una agencia. Okay. de diseño. ¿Y tu era... veredicto?
1: O sea, digo, ¿te gustó, no te gustó? ¿Cómo... Híjole,
0: pues, más o menos, porque era un equipo de cinco personas, okay, y estaba como bien tenso, no okay. les estaba yendo muy bien, y la verdad es que no, no me trataron súper bien, para okay. serte honesto, ya,
1: ya, ya. o ser
0: así como, ay, sí, haznos una tarjeta de Navidad, y ya. ya, pero como que no me querían dar nada en serio, en oh, serio, porque okay. era un estudiante, ¿no? Claro, claro. Y pues, eh, ok, pero pero sí paré las antenas, como para ver cómo funcionaba una agencia. Yo okay. veía a la, a la diseñadora que sí estaba ahí contratada, la veía cómo trabajaba, qué tipo de proyectos le daban, entonces mm. todo eso como lo fui almacenando, ¿no? Yeah. Y ya en mi último semestre trabajaba en una imprenta, okay. así haciendo tarjetas de presentación y yeah. como pósters y cosas que sí para mí... Para mi alma de diseñadora, yo estaba de... Uh,
1: sí, sí, sí. Entonces, o sea, como que Una caja. este trabajo. Ajá.
0: Pero era... Pero era un buen trabajo, porque pues, al menos no estaba en un restaurante. Trabajé claro. en muchos cafés. Después claro. de trabajar como lavaplatos, trabajé en, en muchos cafés. Yeah. Entonces, pues, este trabajo de la imprenta ya era un poquito mejor la paga. Claro. Era al menos ya relacionado a diseño... Y era antes de graduarme, entonces yo decía, Estabas perfecto, agarrando ¿no? experiencia, experiencia Ajá, yo dije, no, pues lo que sea. Y entonces claro. yo trabajaba este medio tiempo, uh -huh. hacía como 15, entre 15 y 20 horas a la semana mientras okay. estudiaba.
1: Ok, sí. Entonces
0: no tenía ni un día libre, ¿no? O sea, uh -huh. yo había veces de que trabajaba el fin de semana y salía del trabajo a hacer tarea. <ríe> Algunas veces, o sea, no, de veras que no sé cómo le hice, por, por ser joven, yo creo.
1: Es otro tipo de energía, al parece Chile, que no, sí. pero es... La verdad
0: es que sí, o sea, yo tenía 23, 24 y me aventaba unos horarios así de... Sí, iba al café ocho horas, regresaba a hacer tarea, dormía tres horas, iba a la escuela, otra vez trabajar, o sea, bueno... Unas así, chingas así Toda saborosas. la semana así. O sea, era de que hasta sábado y domingo trabajaba. ¡Ay, no! ¡Qué horror! <risa> <risa> Pero bueno, ya trabajando en la imprenta, pues ya más leve, ¿no? Entonces me gradué y yo seguía con ese trabajo en la imprenta. Y al graduarme, la industria de diseño es muy competitiva. Uh -huh. Y en Carr, el último semestre fue muy competitivo. Sí se sentía así como que todo el mundo ya quería un trabajo en la agencia. Todo el mundo estaba como que ya tienes página de internet, ya tienes portafolio. Y era como, se sentía así como una tensión de a dónde vas a aplicar, a quién le dan trabajo primero, como que to todo eso, ¿no? Era como mucho estrés. Pero la verdad es que yo terminé como que tanta presión en la escuela, yo terminé como hasta eso un poco cansada de diseño. Yo decía, híjole, no sé ahorita si sí quiero entrarle a este rollo, ¿no? De ya de um, trabajo de diseño en serio. Uh -huh. Entonces lo que hice fue quedarme en mi trabajo en la imprenta ese verano y yo quería viajar. Uh -huh. Yo dije, necesito un descanso de Vancouver okay. y quiero ir a hacer un voluntariado. O sea, yo quería... Sí,
1: ¿Voluntariado vos, a dónde? O a sea, donde
0: fuera. Oh. <ríe> yo decía, yo quiero ir a hacer un voluntariado. Ah. Ya traía esa idea de quiero ir a voluntariar a un orfanato, a una, okay. a una como, no sé, reserva natural, donde sea... Y, y quiero hacer eso, como que tenía esa, 30, esa mosquita uh, de quiero hacer algo como por el mundo, ¿no? No nada más estar en mi computadora. Entonces, ese verano me puse a buscar, este, otra vez por internet, como que organizaciones así, este, pues, non-profits en América uh -huh. Latina. Ahora uh -huh. sí que en todas partes. Y busqué en Brasil, en Colombia, en Venezuela... Como que, y escogí América Latina porque dije, es algo como más familiar, como okay. que yo decía, no me quiero ir a Asia, sí, como sí, que sí. nunca había viajado sola, así como que en ese plan, Ajá. entonces yo decía, ok, pero quiero ir a, a algún lugar que sea como un reto, pero que sea como que algo también otra vez factible, otra okay. vez bien organizada, ¿no? okay,
1: okay.
0: <ríe> Entonces, empecé a ver diferentes orfanatos, empecé a planear, ok, cuánto tiempo quiero irme, y con mi trabajito de la imprenta, pues la verdad no ganaba tanto. Ajá. Al graduarme ya fue el momento en el que le dije a mi papá ya ya me voy a mantener sola, ¿no? Ya okay. no necesito ayuda. A ver cómo le hago. Yeah. Y entonces ya empezaba a pagar mi renta y entonces empezaba a ahorrar para ir a hacer este viaje oh, ¿vale? a un voluntariado y encontré una reserva natural en el bosque atlántico de Brasil, okay. cerca de Río de Janeiro, como a cuatro horas de Río de Janeiro. Y se llama Irakambi. Y también los encontré en internet. Vi que recibían voluntarios. Mandé un correo. Oigan, ¿qué onda? Soy diseñada gráfica. Tengo 24 años. Estoy buscando una oportunidad de voluntariado. Me quiero ir un mes. Y me contestaron así de... Ah, no, sí, vente. Acá te ponemos a hacer algo. Y yo como... Pues bueno.
1: O sea, pero, y qué onda, o sea, ellos te, te ayudaban a dónde quedarte, al menos. No. O sea, Nada. O sea, de que, no.
0: ah madre.
1: Qué como... rifada, neta, qué es rifada.
0: Esa fue otra sí. de mis ideas de bueno, pues quiero ir a hacer esto. ¿Cómo le hago? Y fue como buscar, 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 buscar. Y otra vez lo mismo. ¿Cómo que te vas a ir a Brasil? O sea, ¿cómo crees? ¿Qué vas a ir a hacer a Brasil? Y lo... Sí, y yo bueno, de, pues, pues a ver qué hago
1: ya, ya a ver no, qué.
0: En, no, esta reserva Este, era O sea, está en medio de la nada en el bosque atlántico Entonces es, ahí te quedas okay. O sea, haz de cuenta que tú vas Te dan alojamiento Y te dan comida okay. Y okay. ayudas, puedes ayudar de cualquier forma que quieras Puedes plantar árboles Puedes ayudar de que a dar clases Si sabes brasileño okay. por, de, Perdón, portugués, Dios mío Este, <risa> ay, sí el idioma, sí, bueno, okay. este, o puedes venir a hacer como que tu propio proyecto, ¿no? Ok. Y ahora sí que fue como, bueno, pues lo planeé, este, como que hice un, una, un esquema de, bueno, necesito tantos meses en mi trabajo en la imprenta para ahorrar, para irme. Ok. Entonces trabajé todo el verano, me fui, en octubre fui a visitar a México, uh -huh. otra vez mis papás estaban como que te vas a ir a, a Brasil sola, sí. me tuve que poner como siete vacunas, que para, oh, en contra del sí. tétanos, en contra de la, de la, este, ¿cómo se llama?, hepatitis y El no sé qué, mi mamá preocupadísima, de, ay, ¿cómo que te vas a ir allá?, no, y mira todas estas vacunas, no, y bueno, mancha. total, te cuento esta experiencia porque tiene que ver con lo que seguí haciendo en mi carrera, okay. haz de cuenta que llego a Brasil, llego a esta reserva, ¿no? <risa> Hay otros cuatro voluntarios conmigo. Este, tres son de... No, dos son de Escocia, una Ajá. chica alemana y otra chica británica. Ok. Y haz de cuenta que yo llegué y la primera noche fue así como que, ¿y cómo nos vas a ayudar? Como que, ¿qué te gustaría hacer, no? En Ajá. tu mes que vas a estar aquí. Y yo como, no, pues, o sea, realmente que estoy abierta a lo que sea, este, tengo... Mis habilidades son en diseño. Inmediatamente fue como, ah, fíjate que la señora de la que nos cocinaba, la señora quiere hacer un libro, un recetario, ¿le ayudas a hacer el recetario? Y yo, sí, claro, claro ok, oye, ¿y le ayudas a hacer un póster para promocionar su comida y no sé qué? Y yo, sí, yo se lo hago, y luego resultó que la, estaban haciendo una página de internet nueva Ajá. en WordPress y necesitaban ayuda, no tenían ni idea de qué hacer, yeah. yo tampoco sabía WordPress, la verdad. O sea, en Emily Car no nos enseñaron mucho diseño web, persona. pero yo dije, no, yo, yo ahí le veo, yo como que ahí veo, ¿qué onda? Porque en la imprenta yo también ayudaba a actualizar la página de WordPress, okay, como okay. que subía fotos y cambiaba yeah. ahí de que las descripciones y eso. Yeah. Entonces, total que ese mes que estuve en la reserva, terminé haciéndoles un logo nuevo, terminé haciéndoles este, marketing... Este, folletos, como que, este, letreros de esos que se ponen en las carreteras okay, Les hice yeah. toda la página de WordPress, se las diseñé Entonces, básicamente fui como su diseñadora, o sea, oficial ¡Qué
1: loco! Por un mes, por ese mes Por un
0: mes, pero hasta la fecha siguen usando mi logo
1: ¡Neta! Sí. ¡Qué chido! Y
0: ya van ocho años y yo les ¿Cuál yo para que la gente vaya a verlo? Exacto. ¿Cómo uno, se llama? Eh, se llama Irakambi. Es un logo, bueno, es un ahí. pajarito verde con una gotita.
1: Irakambi con K.
0: Irakambi con C. Con C. Ajá. Okay.
1: Okay. Irakambi... Bueno, lo voy a poner sí. ahí como quiera en la descripción. Sí, para no, que bueno, lo es de
0: mis primeros trabajos y de sigue, diseño. Y lo así, súper, usando. Súper rudimentarios, sí, pero sí, lo sí. siguen usando. Qué chido. Y entonces me fui, prácticamente terminé haciéndolo como un proyecto de diseño. Al mismo tiempo que yo aprendía como pues, de lo que era ser un voluntariado. Okay. Y, pues, sí, pues, porque estábamos, o sea, la sociedad más cercana estaba 30 minutos en carro, ¿no? Okay. O sea, estábamos realmente, todo el mundo hablaba nada más, este, portugués. Yeah. O sea, algunas personas, pues, me comunicaban español, en medio español, medio portugués, allá aprendí un poquito. Claro. Como que todo el mundo, pues, súper de que, no, wow y que... ¿No? Que, tu, o sea, tu trabajo de diseño nos va a ayudar bastante. Entonces, desde ahí yo dije, oye, ¿puedo usar el diseño para bien? O sea, ¿puedo como que no necesariamente tengo que trabajar en una agencia haciendo marketing para cosas que como que no me llaman la claro. atención? Claro. Entonces regresé a Vancouver, sin dinero, <risa> otra vez. <risa> y regresé y empecé a mandar correos a todas las agencias de Vancouver de de estoy buscando trabajo okay. a ver quién me hacía caso, me hizo caso una agencia Ajá. y esa una agencia fue mi primer trabajo, okay. así ya salario, contrato ya profesional, Niata. o sea, si esa agencia no me hubiera contactado, quién sabe qué hubiera hecho
1: <risa> ¿Qué, quién sabe qué hubiera Ajá, sido de mí, sí. digo, al final de cuentas creo que sí. hubieras, se te hubieran ocurrido algunas otras ideas sí, o algo sí, sí, pero, y ahí sí. que onda, platícame con esa, sí. con esa, o sea, llegas y fue un reto todavía o ya oh, era como sí,
0: también entrevisté con esta agencia y mi lo que yo les conté de mi experiencia en Brasil, creo que fue lo que les llamó la atención Okay. Porque era una agencia que se llama Brideweb. Uh -huh. Ahorita trabajan más que nada en Nueva York, pero siguen parte, en parte basados en Vancouver. Okay. Y ellos eran desde entonces una agencia web. Yes. Y yo no tenía mucho en mi portafolio, porque yo en Emilicar hice muchas cosas de editorial. Diseño okay. editorial era como que mi, mi, fuerte. mi fuerte. Pero yo en esa entrevista les platiqué que hice un voluntariado en Brasil. Y precisamente Brideweb trabaja con organizaciones, este, non-profits, y este, como, como más humanitarias, okay. entonces eso fue lo que les llamó la atención, de que, ok, fuiste a sí, una sí. reserva ecológica en Brasil, y como que le entraste a eso, a pesar de que no sabes mucho diseño web, y claro. entonces me ofrecieron un internship, yo decía, la verdad es que no puedo trabajar de a gratis, me dijeron, es que ahorita no podemos pagarte, y yo decía, no, pues es que no puedo trabajar gratis. O sea, claro. tuve que ser como bien honesta, ¿no? Porque no tenía dinero. Claro. Tenía otro cliente freelance que afortunadamente me ayudó como que a pagar mi renta. Uh -huh. Y total, que me ofrecieron, ok, ¿sabes qué? Puedes venir a trabajar, te pagamos 50 dólares al día.
1: Okay.
0: Trabajas tres veces a la semana. Tres días a la semana. Y haciendo cuentas yo dije, bueno, pues ya con eso al menos me pago mi renta.
1: Sí. Claro. Y
0: tengo este otro proyecto bueno, otro. freelance, a ver, de, a ver qué pasa. General. Ajá, entonces hice este internship tres meses y les hice, pues le eché muchísimas ganas otra vez y al final de los tres meses me dijeron, no, sí te queremos contratar. Okay. Y entonces sí, ya que fue que como, wow. Fue como mi primer salario, yo estaba sí, de, sí. ¿Ah, ¿qué? O sea, soñada, ¿no? Y ya que me contrataron, pues, ahí ya fue como que, pues, bien padre, porque ya ya fue mi primer trabajo profesional, yo estaba en permiso de trabajo, entonces, uh -huh. ellos me ayudaron a tramitar mi residencia, okay. me dieron lo que se llama aquí en Vancouver BCPNP, uh -huh. que es como cuando te, cuando una empresa te, te nomina como candidato a residencia. Ok. En este entonces era el 2012, entonces ya, yeah. ya cambió un poco el proceso en Canadá yeah. de cómo pedir residencia, pero este, en ese entonces ese fue el proceso que yo hice. Yeah. Entonces con ellos estuve dos años yeah. y al final de esos dos años fue cuando empecé a freelanciar okay. Y ya esto ya fue en el 2015.
1: Okay. Uh -huh. Y a partir de ahí ya... A, ¿A partir de ahí, freelance? a partir de las
0: conexiones que hice en esa agencia, claro. este, éramos un equipo súper unido... Um, en un principio me llevé súper bien con los programadores, le entré muy duro a diseño web um, también como que con mi gusto por el diseño editorial, como que yo fui encontrando como un estilo en diseño claro. como que quería seguir un, destino, un, un estilo como muy editorial, pero llevado a, a como diseño, okay. o sea, digital yeah. y, y sí, y empecé a trabajar con más non-profits este, mi proyecto más grande en esa agencia fue la página de HeForShe la campaña de las Naciones Unidas uh -huh. que lanzó Emma Watson en el 2014 Orale. esa página fue como que mi proyecto más grande, um, pero a partir de ahí yo hice un portafolio como que enfocado a non-profits a ese tipo de organizaciones como que me fui encaminando hacia ese, ese tipo de trabajo yeah. como que ya empecé a ser como un niche ahora sí una okay. especialización, entonces ya que empecé como freelancer, ya tenía conexiones de esa agencia, que después dejaron esa agencia, okay. y me siguieron llamando para hacer proyectos, Super. entonces pues seguí trabajando para cosas como aquí Save on Meats, que es un restaurante que recauda fondos para la gente sin casa aquí en Vancouver, uh -huh. um, también, pues ¿qué más hice? Muchas fundaciones, ese tipo de como proyectos, y pues ahí fui haciendo como más portafolio, otra conexión me... que empezó a trabajar a otra agencia, luego me dijo, oye, ¿quieres venir a hacer un contrato a mi agencia? Y yo, sí, uh -huh. trabajé con ellos tres meses, entonces, pues, fui agarrando así como un ritmo, ¿no? Ahora sí uh -huh. que... que entre proyectos independientes, contratos, y realmente que así le he hecho los últimos
1: siete, Año. ocho años. Súper uh -huh. chingón, y te, te voy a preguntar, digo, esto va muy relacionado al tema de diseño, uh -huh. ¿crees tú que es mejor... Digo, lo que me has platicado de que, bueno, te enfocas más por el tema de non-profit uh -huh. y, ha, y ha sido como que la rama uh -huh. y yo creo que terminas uh -huh. desarrollando una expertise en ese tipo sí. de, de, de websites, ¿no? Y todo. Ajá. ¿Crees que es mejor como especializarse en algo uh -huh. o, o, o también es bueno como que diversificar y que te lleguen proyectos? Sí. No sé, tanto de... Sabes, ¿no? Porque hay, existen esos proyectos que solamente quieren tener su página ahí, nada más sí, para claro. inversionistas, etcétera. Ajá. Hay otros que es el, el B2B. No sé, o sea, Ajá. ¿crees que es mejor especializarse o expandirse y hacer mm. un poquito de todo? O sea, bueno, a tu experiencia sí, sí. lo que te ha tocado.
0: Pues yo creo que al principio sí es bueno diversificar okay. cuando estás haciendo tu portafolio y como que siento que a veces no sabes muy bien qué quieres, no sabes qué más, qué te gusta más uh -huh. hasta que empieces a trabajar uh -huh. con diferentes clientes. Y entonces, sí, al principio yo, yo opino que es mejor diversificar en lugar de encasillarse en algo, pero ahora que hay gente muy, muy inteligente y muy emprendedora que desde un inicio dice, yo quiero este, especializarme en moda, como que quiero trabajar en esa industria claro. y le quiero dar por ahí, y pues, chingón, ¿no? También terminas uh -huh. haciendo un portafolio como súper especializado en algo que de entrada sabes que te gusta mucho. Claro. Pero sí siento que si, si tienes... Depende de cada quien, realmente, o okay. sea, como que hay personas que somos un poquito más como inquietas, que queremos probarle de todo, como antes de decidir en algo, sí. y hay personas que son más como, no, esto es a lo que le tiro, me gusta hacer advertising, y ya, ¿no? Como Vamos. que ahí me voy, entonces, yo como que siento que más más que non-profits, como que siempre me he ido por proyectos que como que, como que me dejan algo, como okay. que, digo, y he hecho de todo, ¿no? Nada más he hecho non-profits. También claro. me ha tocado hacer cosas para joyerías y cosas así. Yeah. Porque también tengo un estilo como muy editorial, como que muy elegante, minimalista. Yeah. Entonces, eso también le apela a clientes claro. que están buscando ese tipo como de look y estética, ¿no? Claro, claro. Entonces, como que un poquito de todo. O sea, el trabajo sí. que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, ahorita estoy haciendo más proyectos en hoteles y restaurantes, okay. uh, que yo quisiera, la verdad es que sí extraño más como que también esa parte non-profit, pero también es parte de mi carrera porque luego empecé a dar clases.
1: Ah, sí, es cierto, es cierto.
0: <risa> Entonces, como que mi respuesta corta es, siento que una cosa lleva a la otra. O sea, okay. entre, a veces son como, son como piececitas del rompecabezas. Entonces, claro. para mí, hacer diseño con non-profits me llevó a definir que... A mí me importa mucho hacer cosas humanitarias que van a un lado de diseño. Uh -huh. Entonces, he tomado ciertas decisiones en qué proyectos tomar, qué clientes tomar y qué cosas hacer con mi vida que se alineen a eso. Yeah. Para no caer yo en un trabajo en el que sé que no me voy a sentir como emocionalmente satisfecha. O sea, para claro. mí siempre ha sido muy importante que, que no sea nada más un trabajo, claro. sino que haya como que... Algo que me guste ese trabajo. Que no sea claro. solo para para pagar, ¿no? Como que claro, la
1: renta. Claro. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Sí, que hay algo más ahí que tú también sí. te, te, Que el proyecto termine complementando. Sí, hasta cierto punto no Que, que existe uh -huh. esa parte. Uh -huh. Brianna, para ir como metiéndole un un uh -huh. wrap up a este rollo uh -huh. eh, todavía, todavía tengo varias preguntas pero, uh -huh. este, me gustaría preguntar el más grande reto que te tocó vivir uh -huh. que creas que, ya platicamos de una serie de cosas, pero uh -huh. si pudieras decir, este fue el reto más grande y este, uh -huh. y por otro lado pues lo más chingón que te ha pasado o sea, desde que llegaste pues, o sea, que pues como que el, el take Híjole. away hasta ahorita ¿no? porque yo sé que todavía hay mucho uh -huh. todavía por recorrer
0: no, pues sí <risa> Pues yo creo que el rato más grande, híjole, podría decir que fue mudarme aquí, o sea, sí fue como totalmente cambiar mi vida y darle un giro y como que, este, sí aprender a, o sea, fue como que, siento que fue como que el inicio de mi persona, como que, okay. como que tan pronto como me mudé aquí, fue como una confirmación de, ok, sí, esta soy yo y, uh -huh. y tengo que como que, como que encaminarme a eso. Entonces, fue como mucho descubrimiento personal. Sí. También tengo que decir que uno de mis retos más grandes fue, este... Voluntariar otra vez eh, aquí en Vancouver. Para una organización de, este... En contra de la violencia doméstica. Okay. Es una organización que trabaja completamente con mujeres en Vancouver. Y es una línea de crisis um, para todo tipo de violencia, este... De género. Okay. Hice eso un año mientras daba clases de diseño. Entonces, eso fue, siento yo que fue mi, mi año como más formativo. Ok. A, como que personalmente, porque aparte de aprender, me dio muchísimas como que habilidades, este... me dio más como, como el tipo de inteligencia ahora que... ¿cómo se dice? Como al tratar con gente, como que okay. me ayudó muchísimo a lo mejor como diseño, pues siempre estás como que detrás de tu computadora y trabajando en, en cosas como que, como que pues, que solo le afectan a un cliente, ¿no? Pero ahora sí que ese año entre dar voluntariado y ser maestra, dar clases de diseño, uh -huh. me enseñó muchísimo a cómo tratar personas okay. y como que conectarme con mi lado más como, como humano. Y fue también como muy difícil porque la tienes que hacer de terapeuta y... Y al mismo tiempo como darte cuenta de, de qué tanto tienes que poner al lado como que tus propias inseguridades y rollos uh -huh. para impartirle tu ayuda y tus conocimientos a alguien más. Entonces, uh -huh. esas dos experiencias fueron de la mano. Como, como maestra de diseño, ahí fue donde me di cuenta que realmente sí tenía mucho que enseñarle a uh -huh. otros a diseñadores más jóvenes con las mismas inseguridades que yo tuve empezando mi carrera, claro. y ahora sí que decir, bueno, pues ya voy a dejar ir yo mis inseguridades para poder como que educar a alguien más y da echarle porras a alguien más, Claro. y entonces eso fue sí definitivamente como que ese año fue mi reto más grande a Qué pesar chido. de, aparte de mudarme aquí <risa> oye, <risa> sí. algo
1: muy chingón que te ha pasado, digo, ya nos platicaste todo lo de o sea, los clientes, que que los que ¡Ah! te has tapado algo pero algo también, o sea, que, que tú digas, bueno, esto sí. la verdad si pudiera contarlo, este, en un libro Híjole.
0: ay, no <ríe> <Sí>. sé, <ríe> en un libro, ay.
1: Porque luego tengo otra pregunta para ajá, ti, ¿no? Y eso viene siendo el, el tema de, ok, si tuvieras una mochila y tuvieras que, uh -huh. uh, es, es un survival kit, uh -huh. que tienes que echar cosas, ¿qué echarías en esa mochila, no? Y esto va muy orientado a la gente que quiere hacerlo, que quiere venirse, uh -huh. ¿para qué deberían de estar preparadas esas personas? que quieren migrar? Mm. ¿Qué es lo que deberían de, de traer uh -huh. en, en mente, en esa mochila, uh -huh. este... Eh, uh -huh. Y al momento de llegar a otro país.
0: Bueno, ¿qué respondo primero? Hmm. No sé, la verdad es que algo chingón que me ha pasado, pues... Pues la verdad es que me siento bastante afortunada. Ya sé que va a sonar como muy cursi, pero sí me siento así como que... A pesar de que ha sido toda una aventura difícil, pues me siento como como afortunada de donde estoy ahorita sí. supongo que algo chingón es que al, algo, o sea, haber tenido el privilegio como de darme la oportunidad de viajar a tantas partes y conocer lugares como que yo sola, como uh -huh. que no haberme puesto esas trabas okay. de decir, ay no, mejor no lo hago porque esto, o sea, no realmente como que el, el haberme dado la oportunidad de como que quitarme el miedo de de como Imaginarme lo peor y simplemente hacerlo Porque como que siento que quiero hacerlo El ir a Brasil O el hacer voluntariados O el, el ser freelancer también Como mm -hmm. que es muy Pues es difícil Porque pues es vivir con incertidumbre De qué tanto claro. vas a ganar Qué tan bien te vas a ir claro. Pero es, es como el Chingón es haberme dado la oportunidad Como De, de experimentar todos esos retos Yeah. Y no frenarme, como que por miedo o por, o por escepticismo. O sea, simplemente como dar el salto de fe ahora sí, yeah. de ir a hacer como que lo que quiero hacer, ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Está es chico. Uh -huh. Me gusta, me gusta.
0: Y bueno, y lo de la mochila... Sí. Pues más que, más que cosas como materiales, yo diría... Que es como autoconocimiento. Okay. O sea, conocerte a ti mismo, pero, pero bien honestamente. Okay. de okay, ok, esto me gusta en esto soy bueno y en esto no okay. y esto es lo que puedo hacer
1: okay. ese, ese tema porque creo que eh, o sea, digo, da para, para darle zoom uh -huh. al tema de ser honesto contigo mismo. Uh -huh. Porque lo platicamos ahorita, ¿no? De que, ah, me quiero ir a otra parte. Y es como que, uh -huh. no, va, O sea, realmente ponte a pensar uh -huh. qué es lo que quieres. Y a lo mejor lo que quieres es nada más no estar en tu ciudad. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. O estar, vivir solo, uh -huh. o lo que uh -huh. sea, ¿no? Y se puede resolver de muchas otras maneras. Sí. Pero esa parte dices, ok, ok, ser honesto, ¿para que eres bueno? Sí. ¿Para que no? Ajá. ¿Habilidades? Talento. ¿Por qué
0: quieres hacer lo que quieres hacer? Uh -huh. Es, ¿estás siguiendo a alguien? Eso. Estás como tratando de encajar en un modelo mm. que a lo mejor muy en el fondo tú no quieres hacer, pero sientes que es lo que tienes que hacer. Claro. Um, y ser honesto contigo, como que qué tipo de... ¿Qué le puedes aportar al mundo? ¿Qué tipo de habilidades tienes? Como que ¿cuáles son tus fuertes? O sea, no claro. tratar de encasillarte en algo que te sientes obligado a hacer. Claro. O que a lo mejor sientes que no es que... Este... O o un, no, es que esto que hago que me gusta, pero pues no sirve para nada X, es un hobby, no me lo voy a tomar en serio, claro. o sea, no, es decir ¿qué te apasiona? o sea, realmente ¿qué es lo que, qué te hace como que ser tú y sacarle jugo a eso? o sea, decir bueno. ok, voy a voy a ver qué puedo hacer con esto porque esto es lo que voy a hacer, uno, lo que voy a hacer mejor, y dos, lo que me va a hacer feliz y lo que voy a poder como que hacer crecer ¿no? Claro. No agarrar un trabajo por, por sentirte como que, que tienes que hacer eso. Y digo, todo es una lucha constante. A veces claro. tienes que sacrificar, a veces tienes que ceder, hacer ciertas cosas para salir adelante, uh -huh. ya sea financiera, profesionalmente, emocionalmente. O sea, ahora sí que volvemos a lo de cada aventura es única, ¿no? Claro. Y tienes que... Cada experiencia te enseña algo. Aunque tú creas que es un trabajo que no te va a dejar nada cada experiencia te enseña algo, eso claro. 100%, totalmente.
1: Y es, es el, el discurso, ¿no?, de Steve Jobs que dice que todos los Ajá. puntos se conectan en algún momento, ¿no? ¿no? es o que sea. de
0: verdad sí, de verdad sí, o sea, Estoy para mí, cabrón. por ejemplo, lavar platos, pues, tú dices, que, O sea, lavar platos, ¿qué? Pérdida de tiempo, pero, pues, fíjate que yo antes de lavar platos era súper tímida, yo no me desenvolvía tan bien, o sea, en inglés, incluso aunque sabía inglés, Ajá. yo me sentía así como que todavía cohibida, entonces, lavar Ajá. platos y estar en un café fue aprender a trabajar bajo presión, claro. aprender a hablarle a gente como que rápido, asertivamente, pero sin ser grosero, claro. y aprender a manejar tu tiempo, entonces, o sea, desde ahí son cositas que aprendes, claro, que te llevan claro. a algo más, ¿no? Entonces, pues... ningún trabajo es una pérdida de tiempo, realmente todo está como que formándote, Enseñante ¿no?
1: algo, uh -huh. chingón, chingón. Eh, por último Brianna ya para uh -huh. cerrar eh, a ver ya platicamos esto digo no tengo pauta en nada pero no <risa> quiero que se me vaya a pelar nada uh -huh. este yo creo que nada más sería como eh, si, si pudieras darle un consejo a toda la gente que, que quiere venirse digo ya ya lo medio tocamos el uh -huh. tema de bueno ser honesto contigo mismo y todo pero uh -huh. si fuera un consejo así de imagínate que es este un amigo una amiga tuya que te está preguntando ahorita que oye sí. me quiero ir qué onda sí, qué me sí, recomiendas sí, sí. ¿Qué le irías?
0: Sí, uy. Yo creo que lo primero es no tener miedo a preguntar y a pedir ayuda. Ok. O sea, creo que vi nuestra generación es como muy afortunada de tener tantos recursos disponibles, ¿no? Sí. O sea, hoy en día puedes hablar con quien quieras a través del internet, ¿no? Entonces es como, como ser como que hasta cierto punto humilde. O sea, como mm. decir, bueno, no sé, déjame ir a pedir ayuda, déjame preguntar, o sea... Claro. expresar interés en algo y no tener el orgullo como de, de cerrarte a que otras personas te pueden echar la mano, te pueden ayudar, ¿no? Claro. Y eso es algo que me gusta mucho hacer, o sea, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera recibido en Vancouver <risa> claro. y me hubiera dicho, oye, por cierto, esto es lo que vas a hacer, ¿no? Ajá. Ten el manual. Pero pues no, realmente fue pues, un proceso, ¿no? Pero sí, o sea, para alguien que que a lo mejor está inseguro, tiene miedo, no sabe por dónde empezar, es este, preguntar, pedir ayuda, leer bastante, uh -huh. informarte, este, pues hacer lo que puedas, ahora sí, este, otra vez ser honesto contigo mismo, de, de qué puedes hacer, como que qué está en tu poder, como que qué recursos tienes, como uh -huh. para ir sí, saltando, ¿no? Como que siguiendo adelante, un paso a la vez, claro. también tener como pues, paciencia, sobre okay. todo, sí, sí. no querer saltarte como cinco pasos y ya tener las super carreras y ahí no estás, claro. ahora sí que es como, bueno, una cosa a la vez, ¿no? Un paso sí, a la vez y, y... sí, como que respetar el proceso, tener claro. paciencia y respeto al proceso de lo que es como hacer que algo se haga realidad, ¿no?
1: Qué chingón, sí, claro, yo solamente... Y también le agregaría yo disfrutar ese proceso, ¿no? Uh -huh. Digo, porque luego también solemos uh -huh. exceder de que... O sea, hacerlo por hacerlo pero realmente no te lleva sí. a ningún lado. Mientras lo disfrutes y le saques jugo, creo que sí. se vuelve un poquito más sí, chingo en sí, el. Sí,
0: sí, callar al crítico asunto, que, ¿no? que tienes dentro y decir, bueno, pues disfrútalo. O sea, es también que... disfrútalo. No, no es una agonía. O sea, si lo estás haciendo es porque sí. quieres hacerlo. Espero. Sí, sí, sí. <ríe> sí claro. Espero que sea porque quieres hacerlo. Y. De ahí disfruta el proceso. Y claro. también no tenerle como tanto miedo al fracaso, ¿no? Claro. O sea, también como que siento que vivimos en una sociedad en donde solo se comunica lo bueno, en redes sí. sociales. Bueno, sí, sí, ¿no? Pero como que sí, ves, ves historias de, ay, ¿crees que a todo el mundo le va a chingón y que nadie batalla? Sí, claro. Y es como, no, o sea, está bien tratar algo, intentar algo y luego darte cuenta que a lo mejor no era lo tuyo. O sea, totalmente válido. Es como, pero lo intentaste, al menos... Claro. ...estás conociéndote, ¿no? Claro. Es mejor eso a no hacer algo, este... ...pues por por autocrítica o por no querer darte la oportunidad.
1: Oye, ahorita que dices autocrítica, la verdad es que yo, yo traigo un tema bien casado... ...con el tema de, de, de cómo nos saboteamos el síndrome del impostor que vivimos. Uh, sí. este, y este Y esta persona, sí. o sea, neta, la, de la manera que hablamos con nosotros mismos... Sí. ...estamos cabrones, porque ni uh, siquiera... Sí. ...o sea, eso que pensamos de nosotros... Sí. No seríamos capaces sí. de decírselo ni a nuestro mejor amigo, ¿sí me explico? No, o sea, exacto. nos juzgamos muy duro. Totalmente. Eh, vamos todo el tiempo pensando en negativo y así, sí. y es como que sí, sí. Ah, estaría muy chingón que pudiéramos, como que. Sí. sacarlo de ahí, sí. sé que es un proceso, no, tampoco sí. no es como que, ah, mañana ya va a ser todo positivo y la madre, no, pues obviamente uh -huh. tiene un proceso, pero sí. sí esa parte que mencionas de que, o sea, dejar un poco el auto, el, el crítico sí. que hay de lado y, y realmente sí. explorarlo, yo creo que sí, totalmente, a a
0: tenemos mucha presión a que nos vaya bien, mucha presión a, tengo que dar como esta imagen de que soy exitoso de que, sobre todo como, como persona creativa, sí. lo que sea que haces creativo es muchísima presión porque como que uno piensa que que el arte se hace por talento y ya, o sea, que, que uno nace talentoso y todo se le da fácil, sí, claro. cuando en realidad no, es una disciplina, y claro. lo, todo lo que es disciplina es este, estar constantemente sobre eso, y impulsarte, pero sí, no, no ponerte trabas tú solo, de, sí. ay, mi trabajo no es bueno, ay, no, no sirvo para esto, hay personas mejores que yo, no es original... O sea, todas esas narrativas uh -huh. es como irlas callando, ¿no? Claro. Ahora que estoy escribiendo ficción, eso es especialmente importante, es el no compararme con otros escritores, el decir, okay. bueno, si yo tengo algo que decir, lo voy a decir, aunque estoy aprendiendo también, es, es algo que estoy como que
1: llevando lento, ¿no? Pero aprendiendo. Me late, me late. Uh -huh. Brena, para despedirnos, recomiéndanos alguna ahí de que libro, serie, este, uh -huh. revista, algo de, de, lo que a ti te guste y lo que crees que le puede ayudar a alguien. Ah, a, a, de,
0: ¿sabes? o sea, para como, como.
1: Pueden ser de los dos, o sea, como para ah, profesionalmente. Uh -huh. te te recomiendo esto, pero luego también de que esto a mí me gusta y está chingón y de nada ah, okay. de nada se los voy a compartir. De ah, nada. bueno,
0: pues fíjate que me acabo de acordar, es, es como muy, va muy de la mano con tu podcast. Ajá. Hay una página que se llama thegreatdiscontent.com okay. y me gusta mucho leer, son puras entrevistas con okay. creativos. Okay. O sea, de todo tipo de creativos, escritores, cineastas, diseñadores, pintores, pero me gusta mucho esa página y esas entrevistas porque hablan de todo esto que estamos hablando, como okay. cómo llegaste ahí, como cuál fue tu historia, cuál fue tu proceso, sí. o sea, es como súper honestidad, así de, te dan como que a veces el empujón que necesitas, ¿no? Claro. Entonces, chequenla, está muy padre, entrevistan a gente famosa y no tan famosa. Series, ahorita estoy, llegué un poco tarde a esta fiesta, pero estoy muy picada <risa> con The Americans, Okay. Está buenísimo. <risa>
1: uh,
0: nunca la había visto, estoy como muy picada. Esa es la serie que estoy viendo por el momento. Ya. Yeah. Um, no voy a acordar de mil cosas ya después de que terminemos, ¿no? Igual, de y recomendaciones y ahorita es, es lo que me estoy acordando. Cuando pues bueno. dijiste
1: llegué, un poco tarde la fiesta, y me hace decirte que Dawson's Creek. O no sé si bueno, que... <risa> pues te diré,
0: Dawson's Creek la vi el año pasado. Está,
1: bueno, <risa> de ya. hecho, ahorita
0: estoy viendo Felicity. ¿Se acuerdan de Felicity?
1: <risa> Felicity, a mí no. Hice no no me... una
0: serie súper noventera oh, okay, okay. con este, um, Kerry Russell.
1: Okay. Oh, ah, yeah. ya, okay.
0: <ríe> Y es este. Ay, qué oso. Es la serie más noventera y cursi, lo que quieras, yeah. de una chava que está en la universidad y también oh, como oh, que en, en un major de arte y sin saber qué hacer con su vida. Eso es lo que estoy viendo estos días para desestresarme.
1: <ríe> qué chingón, qué chingón. Qué pues no sé si hay alguna otra recomendación, Briana ¿De este lado? son esos híjole. series este libros eh, li eh, bueno sí híjole
0: no pues estoy leyendo o
1: feeds de Instagram que por ahí te feeds te de
0: Instagram ay ahorita no se me ocurre nada más que mis feeds de astrología bueno si no me los pasas <risa> ya poco a poco luego que... te paso otras cosas que se me ocurren
1: claro. perfecto uh -huh. dónde te pueden encontrar saber más de ti ah este... claro
0: este bueno estoy en Twitter en Twitter estoy bajo el el handle de third aura
1: Okay.
0: Este, y en Instagram mi handle es guión bajo signified guión bajo. Okay. Ahí para que las pongas en las sí, notas sí. Del, del show. No soy súper activa en redes sociales, yeah. pero ahí es donde me pueden encontrar. Okay. Y mi página de internet es briannagarelli.com. Okay. Esa es exclusiva para cosas de diseño. Necesito okay. actualizarla, pero ahí es donde se puede ver mi trabajo. trabajo. Um, y sí, esas son mis plataformas.
1: Perfecto, Briana. Pues algo más que por ahí se nos está escapando que venimos no platicando. Digo sé que hay un montón uh. de cosas y aquí que podemos tardar las horas. Sí. Este, pero pues digo aquí el micrófono está abierto si quieres algún segundo claro. episodio. Aquí nos aventamos otro chal de alguna otra cosa. O si sí. la raza que está escuchando dice, oye les falta hablar de esto, me interesa más de esto, pues este, yo me sí, encargo claro. de Sí, claro. Pues la
0: verdad es que, o sea, mi puerta virtual, está abierta, <risa> para quien sea que quiera comunicarse, preguntar, nada más, sí, como lo, cualquier tipo de comentario, duda, sugerencia, aclaración, la verdad es que, me, o sea, me gusta bastante como que ofrecer este, pues apoyo y lo, lo que gusten saber de diseño, de inmigración, este, soy todo oídos, perfecto. así es que sí, dejo, me pueden contactar por... Las redes sociales, sí, sí.
1: Twitter, Instagram, mm. y bueno, pues, uh -huh. si quieren ver el trabajo de uh -huh. Briana y si hay uh -huh. algún interesado en contactarla para business, por supuesto, <risa> eh, que claro. ahí en su página lo pueden ver. <risa> claro. Brianna, pues, te agradezco. Este, sí, a ti, ¿no? Gracias por invitarme a mi no, primer podcast. Súper padre. Está chingado, no. Bueno, sí, sí, lo lo más loco sí. es cuando ya te empieza a escuchar tu propio voz, dices de qué madre.
0: No, 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 ya. Apaga el crítico interior. <risa> ya, no, adiós.
1: Me gusta, me gusta. Bueno, Briana, sí. pues muchas gracias. Este, y nos escuchamos sí, en un próximo episodio. Gracias a ti. Hasta luego. Señores, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Por ahí hemos estado. Un poco, no un poco, muy alejados de estar publicando cosas en Instagram, de estar publicando episodios Y ya la verdad es de que ya, ya me regañaron, ya me regañó Judith diciéndome que tú dijiste que todos los lunes y los jueves iba a haber episodio Y no lo estoy cumpliendo, y eso la verdad es de que lo único que, que, me, que me deja es entender que si quiero que esto crezca Hay que tener más consistencia, hay que hacer las cosas con... Más pasión, que justamente eso es lo que a veces no, no... Es una de las razones por las cuales no grabo episodio porque no encuentro el día. Pero bueno, si algo te apasiona, tienes que encontrarlo. Y pues la prueba de esto es comenzar a hacerlo. Y pues nada señores, este, espero que todos estén eh, salvo. Que todos estén haciendo eh, lo necesario para poder salir de esta crisis que hoy nos acosa. Y la verdad ni siquiera eh, quisiera como indagar en el tema simplemente hagan su parte cada quien que haga su parte hay demasiada ya información que hablar de esto se me hace un poco ya redundante entonces simplemente tomen las medidas que tengan que tomar de esta salimos pronto de esta salimos juntos Gracias por escuchar este episodio, gracias por compartir y hacerlo llegar a más y más personas, recuerden, arroba mucho hábitat en Instagram y por ahí también en Facebook estamos como mucho hábitat, gracias por su apoyo, gracias por compartir y nos escuchamos en un próximo episodio, mi nombre es Aldo Tobías, hasta luego.